0: Amigo, hoy tenemos un programa vamos así a hablar es, de es. la eugenesia, la agenda genética de las élites.
1: Un tema súper interesante, esperemos que no nos vayan a, a bajar este video, ya vimos esperemos la controversia no del, de nuestro video antepasado, antepasado. Eh, porque el pasado es el del Dalai Lama, entonces tenemos el antepasado, el de la cuarta parte del gran reinicio. Sí. Pues se fue muy controversial, nos bajaron ese video, pero bueno. El eh, mismo
0: día que lo subimos.
1: Esa, el mismo día que lo subimos y no un dato. Más que unas horas. Un dato muy curioso que ya ni siquiera nos dio tiempo de explicarle a nuestra um, audiencia. Es que también lo bajaron de Spotify, o sea, de por ACAST, ah, También sí. nos lo bajaron.
0: Sí, sí. sí cuando sí. en
1: realidad, o sea, ni siquiera nos llegó una notificación de, de que habíamos infringido las normas. Solo lo dieron para abajo. Solo lo bajaron sin sí. ninguna explicación. Sí, sí. Y se, se, se resubió. Y bueno, ahí ya se quedó hasta el momento, no ¿no? Pero... ¿no?
0: no se dejaba resubir. No, ¿Lo se dejaba resubir por... como cuatro veces, ¿no? Luis? no
1: qué bueno... No es, no, güey. fueron
2: como 20 veces. Pero, pero el...
1: eso no habrá sido de algún error técnico o algo así, ¿no? Bueno, Luis, pudo haber, no, pudo no haber sido... Algo...
2: No, sé, o sea, eh...
1: no necesariamente tiene que ser, ¿sabes? No, no necesariamente es la CIA interviniendo para no subir el video, pero...
2: Yo supongo que algún tipo de algoritmo, no sé, güey, la verdad, ignoro qué, qué pasó. Pero, por ejemplo, ya la última vez lo volví a renderear. El audio solamente Y cambié, sol cambié solamente el, el formato Incluso lo... Y el título, ¿no? Lo, lo, lo exporté en MP3 Ya no lo exporté en WAV Bueno, en WAV mm. Entonces, solo así eh, También como lo guardé en, eh, en, Desde el render Pues nada más le puse sin título 1 <risa> Y así lo subí Y ya cuando... Cuando, cuando lo subí, ahí ya me
1: dejó subirlo, pero anteriormente no. Órale. Esto estuvo súper raro, la neta estuvo sí. muy, muy extraño y, bueno, hablamos de temas muy fuertes. Te digo, esperemos que este no nos lo abanien porque hay temas también muy controversiales, bueno, yo intentaré usar... Este, sí, van a estar medio controversiales. ¿De qué vamos a hablar? Eh, intentaré usar palabras clave para, no, este, pues, para evitar cualquier contratiempo. Vamos a
2: poner las palabras clave aquí abajo. Pues es un
1: tema muy amplio, es un tema que abarca muchos aspectos de. de como de, de la agenda social que sabemos que sí. está, se está llevando a cabo. Sí, sí. Eh, o, sea, vamos, yo, o sea, vamos a abarcar desde los orígenes de la guerra contra el rebaño desconcertado. ¿no? O sea, porque definitivamente hay una especie de, de, de guerra que más bien se enfoca en el rechazo hacia. Nosotros, los, el rebaño desconcertado, quienes las élites consideran como los pobres, los. Uh -huh, uh -huh. Los, eh, los inservibles. Los inservibles, o como, las bocas. ¿Cómo, cómo se llaman? Las, este? uh, las useless eaters. U bocas inservibles. Bocas inservibles, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, porque de ahí nace como toda esta agenda de la eugenesia, sí. en realidad. Sí, sí. no Es como. surge un sector rechazado por las élites que siempre han estado al poder. Sí. Y. Eh, cuando, es, cuando, cuando crece esta población no deseada, también surge el deseo por controlarla y por, por deshacerse de ella. Uh -huh. Con esto, la estrategia que es la eugenesia para eh, lograr eh, controlar el tipo de, de gente que quieren ver en sus sociedades sí, sí, sí. y disminuir sí, sí. el tipo de gente que no quieren ver en sus sociedades. Entonces vamos a hablar como de los orígenes de esta, como de esta idea, ¿no? de este okay. concepto de, 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 de clases sociales. Como las élites y quienes no pertenecen a las élites, sí, básicamente, ¿no? Sí. Que es la clase alta y la clase baja. Me gustaría que especuláramos también un poco acerca de la clase media, por qué surge. O sea, okay. Yo creo que la clase media fue una, una creación con algún motivo específico. Okay. Ya lo veremos. De hecho, no sé si el Nietzsche en algún momento nos llegó a recomendar un libro. ¿Hay un libro que se llama La creación de la clase media? ¿Hay un libro que se llama así? Bueno, yo no sé por qué tengo así como... No un recuerdo, es que recuerdo. Título, Nietzsche dice muchos datos. Sí, un montón, muchos muchas referencias eh, bibliográficas y todo ese asunto, pero y bueno. Bien eh. ahora veremos eh, hablaremos justamente también como de, de cómo surge esto de la manipulación genética humana uh -huh. ¿no? Los exper algunos experimentos que hubo por ahí personajes históricos que fueron quienes emprendieron como esta, esta movida <coughs> eh, Mencionaremos nombres importantes de eh, eugenesistas conocidos como los Huxley, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí, que en algún momento lo llegamos
0: a mencionar. ¿no? O sea, como ya lo el, habíamos mencionado el grupo X o... de los 70s. Ajá. Eh, Pero sí tenemos que hablar evidentemente de Aldous Huxley y uno de sus libros muy importante, que pues, es el de Un mundo feliz, ¿no? Que se volvió un referente. Exactamente. Sí, o sea, como toda esta propaganda
1: eugenesista que busca también eh, darnos, pues, darnos, darnos a conocer lo que está sucediendo sí. y lo que quieren hacer sí con hacen, nosotros. Sí lo hacen,
0: por supuesto lo hacen.
1: No sé por qué, ya también podríamos analizarlo. Y eh, por último creo que sería también importante hacer una reflexión, no hacer una reflexión sino también analizar eh, el por, bueno, eh, más bien cómo se ha transformado este concepto de la eugenesia en la actualidad, porque la eugenesia ya es un concepto que pues es eh, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. de la aplicación del, del partido nazi, bueno, de los nazis uh -huh. que obviamente hicieron explícita la, la eugenesia de una forma genocida, atroz.
2: Uh
1: -huh. Este término, específicamente con esta práctica pseudocientífica, sí. eh, recibe, o sea, se recibió con muchísimo rechazo por la población global, que también pudo haber sido una estrategia para ocultarla, ya sabes, llevarla a las hombres, o sea... Como era una práctica que se estaba dando a conocer bastante y abiertamente, uh -huh. tal vez fue una forma de que generara rechazo, es, se enfoca la atención en ese nombre, se pasa a las sombras y ha tomado formas muy distintas en la actualidad. Pero la agenda sigue latente, sí. muy sí, sí, presente, sí. Más, más presente, que, nunca. Más, exactamente, que nunca. más que nunca, y se están utilizando muchas estrategias sociales para llevarlo a cabo. Que ahorita vamos, me gustaría que analizáramos eso sí. también. vale, nos pues vamos a dándole. Vamos a dándole, pero antes de, de ya... entrada de lleno... Entrar tendidos con la conversación. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Exacto. Vamos a
0: darle con todo, amigo. Vamos a darle con todo. Pues
1: vamos a darle con todo. Eh, a mí me gustaría comenzar abordando el tema... Eh, Justamente, estuve leyendo un libro que se llama eh, War Against the Weak, o La Guerra le, en Contra le, de le, los Débiles. Decir leer un libro, ¿es correcto? ¿Es redundante?
0: Yo pensaría que no, pero... No, no,
1: no, no es redundante. Puedes leer un panfleto, un folleto, un periódico. Pero... un libro... Puedes leer un artículo en internet. Sí, 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 pero... ¿Un libro es algo muy específico?
0: Ajá, pero ¿leer un libro? O sea... Pues bueno, puedes ver un libro. ¿no? Estuve... No, puedes ver un libro también, o sea, Ajá, puedes, puedes verlo. Como... Sí, 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 pues, sí, Sí, nada más. Sí, creo que sí es correcto porque... Según yo sí, o sea, también <risas> solamente me cayó así como, pum, le le pues, estuve leyendo un libro, pues sí, es como... Pero sí pues, pues, puedes, pues después hacer otra cosa. Como estuve hojeando un libro. ¿no? libro. Puedes coger un libro, puedes verlo nada más. Ah, ¿no? puedes verlo, exactamente. Tocar, repasando, repasando, abrazarlo, ¿no? Dormirte con él. Puedes comerlo. ¿Puedes comerte un libro? Forjar porros con fumar. un libro. ¿Puedes fumarte un libro? Por supuesto, puedes fumarte un libro. ¿Puedes usarlo como esas cajitas de, de yoga que te pones en la espalda, como para elevar tu, tu espalda? Uh
1: -huh. puedes, uh -huh. también. ¿Puedes quemarlo
0: para promover la ignorancia colectiva
1: como se ha hecho en sí, muchas sí, sí. ocasiones? Sí, 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 tienes Ah, ti. pues eh, libros, en muchas fin. ocasiones. Breve paréntesis, ya sabes.
0: <risas> paréntesis de datos duros. Exactamente, no exactamente. Pero échele, échele.
1: Entonces, estuve leyendo un libro que se llama War Against the Weak, Guerra en contra de los débiles, okay. por eh, Edwin Black, que es un historiador alternativo. Eh, digo alternativo porque, eh, obviamente, no es... Eh, sus propuestas son nada convencionales. Hace investigación muy profunda. Y no solo es historiador, también es periodista. Eh, periodista... Eh, um, eh, sindicalista. Es decir, sí sí... Sí, un periodista sindicalista, o sea, es... Eh, ¿Sí entiendes? No. ¿Los sindicatos? Bueno, los sindicatos... Sí, 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 sí,
0: sí, conozco los sindicatos, por supuesto. Pues justamente, Pero... o sea, pues
1: se mueve así, digamos, por eso es que es, es, es alternativo, es independiente, porque tiene... Eh, o sea, está protegido por un sindicato de periodistas. Ah, ok. Es decir, o sea, eh, eh, pertenece a un grupo de, de periodistas alternativos que se protegen también de, ah, okay, de esa manera. Okay, okay. Digamos, el sindicalismo ahorita es rarísimo, es súper raro que haya eh, sindicatos de trabajadores en algún lugar. Porque también se estuvieron aplacando... Que sí lo saben, pero dura, pertenecen
0: ya, la mayor parte pertenecen a sus dirigentes. O sea, al, al contra los que luchan. Porque sindicatos hay un montón. Aquí en México hay un montón de sindicatos, pero un montón. Un montón. Según un yo montón. fueron aplacados y destruidos, desmantelados. Algunos fueron desmantelados, por ejemplo... Y con violencia. Ahorita, o sea, ahorita fue desmantelado el sindicato muerte, de la... El de Luz y Fuerte de Centro, pero ya tiene un chingo, ¿no? Que lo desmanteló... Calderón. Sí, sí, sí. sí pero desmanteló. está el sindicato de la CFE. Ya, ya.
1: Este es Fueron absorbidos obreros, entonces.
0: Sindicato de la CFE, Sindicato de los Obreros, Sindicato de los Trabajadores, Sindicato de Maestros, el otro sindicato de la maestra. Ajá. Porque ya ves que está la CENTE, el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE, con C, que es la Comisión Nacional de los Trabajadores de la Educación, que son dos sindicatos. Sindicato de los Petroleros, Sindicato de los mineros. hay un chingo de sindicatos. Pero, pues, no sé si desde su conformación, yo pensaría que sí, pues están dominados desde siempre por... Pues las mismas personas para las que se supone que se levantaron los sindicatos para pelear contra. Bueno, en Estados Unidos hubo una guerra muy específica en contra de los sindicatos. ¿no? De les llaman. Exactamente, The
1: exactamente Union. Unions. y ahí sí los aplacaron con mano dura. O okay. sea, ahí sí desaparecieron básicamente los sindicatos. Es, es raro que haya. Okay.
0: Movimientos que acá también, eh, o sea, acá también, eh, o sea, están los sindicatos como figura, uh -huh. pero desde hace muchos años. Pero mucho sin digo, fuerza tal... y sin fuerza también. O no, sea, tienen no, un montón de fuerza, pero esa fuerza se utiliza en, haz de cuenta, yo me levanto contra ti. Y hago mi sindicato contra ti, pero resulta que el, mi líder de mi sindicato trabaja para ti. A eso es lo que voy. Ya, ya, ya. Ajá. Es, es, o es. sea, controlado, sí, sí es como sí, la oposición sí, completa, 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 pues, Bueno, completa No llanamente. sé si
1: este sindicato al que pertenece este periodista esté controlado no, pero no sé. Realmente, su, este libro, por lo menos que estuve leyendo, es muy revelador. Okay. De hecho, yo llegué a conocer este libro por una reco recomendación del periodista mexicano Rubén Luengas. ¿Luengas? Ajá, qué recomiendo? De él has hablado, ¿no? De él he hablado, sí, sí, sí. He hablado que Jalife le tiene un repudio muy personal, no sé por qué, pero bueno. Le dice Rubén Lenguas. Y
0: con, y con Rubén Lenguas fue con Lenguas. el que también comentaste esta anécdota. ¿Fue él que le preguntó al hijo del AMLO? Exactamente, él fue que, ¿eh? sí, sí, sí. Y que le dijo, no, con ese tema, de, hablando de las élites, y que Exactamente. Dijo, con ese tema mejor ni te metas.
1: Ajá. Pero bueno, Edwin Black es este, este periodista, historiador eh, alternativo o independiente, que al parecer también tiene como un talk show semanal o sea, hecho por él, o sea, como tiene su, su propio, eh, trabaja sus propios medios. Y en este libro aborda eh, el tema de la eugenesia eh, de una forma muy, muy vasta, muy amplia. Es un libro de 500 páginas, obviamente no, 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 no me dio tiempo de terminarlo en una semana. Uh -huh. Pero es una investigación exhaustiva, en realidad, o sea, las referencias bibliográficas que tiene son impresionantes. La o sea, guerra
0: en contra de los débiles, ¿no?
1: La guerra en contra de los débiles, War Against the weak. No sé si hay una traducción al español. Creo que no, okay. pero es la verdad es una lectura súper recomendada, eh, es un estudio muy, muy profundo. De hecho, él se metió como, bueno, él, él cuenta hasta cómo fue su proceso de, de investigación y todo, o sea, como la, él tuvo que armar también un equipo de, de, de investigadores que le ayudaran como a recopilar información, porque estuve yendo un montón de bibliotecas, así como, o sea, archivos antiguos y todo, porque estuve estudiando la historia también como de, de este movimiento de la eugenesia. Que bueno, antes de empezar con eso deberíamos de hablar sobre qué es la eugenesia. Sí, en el sentido por estricto favor. de la palabra, ¿no? Que es la, eh, la eugenesia... Es, eh, ¿Es
0: eugenesia o eugenesis? Eugenesia. Okay.
1: Eugenesis suena más formal, o sea, como que me hace más sentido llamarle eugenesis, pero se conoce eh, eh, como eugenesia. El término eh, normal es eugenesia.
0: Eh, eugenesia, entonces.
1: Entonces, eugenesia en el sentido... Eh, bueno, ya, <coughs> más bien la definición de eugenesia es eh, la selección de las características heredables deseadas eh, para mejorar las, las eh, generaciones futuras, eh, típicamente en referencia a los humanos.
0: La selección de las características deseadas para heredar a las generaciones futuras. Ajá, es decir, manipulación genética
1: humana para eh, la mejora uh -huh. de las futuras generaciones de sí, las sí, futuras sí, generaciones, sí, así eh, tal cual. Eh, es que es, está, estaba haciendo la traducción evidente del inglés de al español, inglés. por eso. Que es, digamos que es una especie como de mm, lo que se hace con los perros, ¿no? Selección artificial genética selección o artificial. de humanos. Sí, es una selección digo, Lo que hacen con los perros, ¿no?
0: Que seleccionas al que, eh, estas características de este güey me gustan, estas características de este güey me gustan, los cruzo entre ellos y luego nace una raza que considero superior y luego la voy pum, 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 pum. Ajá. El breeding, que le llaman.
1: Exactamente. Sí, nada más que acá la eugenesia abarca el aspecto social, porque también eh, eh, va empapada con las ideas del de darwinismo social. Ajá. Uh -huh. ¿no? que fue del siglo XIX, me parece que nació este, el darwinismo social, que ni siquiera viene de, de Darwin, o sea, nunca habló de darwinismo social, pero agarraron como esta idea de la selección natural de las especies sí, sí. como para eh, empujar esta práctica. Se considera incluso en el mainstream como pseudocientífica, es lo que mencionaba al inicio, que ahorita la eugenesia ya se, ya se rechaza completamente, o sea, se considera como prácticas atroces Ajá. justamente de, de del siglo XIX, eh, y del
0: siglo XX, loco,
1: ¿eh? Y del siglo XX también, sí, por supuesto, pues, fue cuando sucedió en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto. Entonces, del siglo XIX del siglo XX, uh -huh. se considera como prácticas atroces, como ya algo que ya no, no es aceptado en nuestra sociedad, cuando simplemente cambió de forma. Pero te digo, entonces, eh, el mainstream lo, lo categoriza como una pseudociencia. Así lo, lo categoricen y es como, por favor, o sea, que el mainstream lo llame una pseudo-esencia. Pues es, es lo mismo, ¿no? Es como dirigir la atención a algo que están atacando cuando por otro lado lo están haciendo, pero ya con no, nombres distintos y con nuevas estrategias que se han acoplado uh -huh. al, al nuevo imaginario uh -huh, social, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, eh, bueno, la sí, eugenesia... Pues, aparte de los actores que están ahorita eh, en, en relevancia, uh -huh. sus padres o sus, an sus ancestros, pues son eh, renombrados eugenistas eugenecistas eugenecistas eugenicistas, eugenicistas. Entonces, sí, sí, eugenicistas claro. no o sea Ajá. el papá del kill gates por ejemplo claro sí sí es cierto o sea te digas que lo llames pseudo que llames una pseudociencia cuando los principales actores actuales eh, vienen de una, de una larga tradición de herencia ahora sí ¿De Una claro. larga herencia de eugenecistas sabes eh,
1: pan intended no sería el, sí sí o sea, es como sí, sí, una sí, larga herencia es, de ideas eugenicistas de menos es curioso es cierto es cierto Sí, sí. Pero es que te digo, o sea, lo, lo rechazan por un lado, pero por otro lado lo promueven ya no con el nombre de Eugenesia. O sea, uh -huh. Ahorita ya tiene, o sea, ahorita ya es... Eh... Ahora ya le llaman transhumanismo. Sí, exactamente. Sí, Va completamente sí, 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 relacionado sí, con supuesto. la agenda tecnócrata y transhuman, sí, sí, sí. transhumanista. Sí, Así, tal cual. Entonces, pues, vamos a mencionar un poquito sobre cómo fue evolucionando esta idea de, eh, de la selección de mmm, genética humana. Ajá. Uh -huh. Eh, porque te digo, o sea, no solo es como una ciencia específica de laboratorio en donde eh, se practicaba con genes y manipulación genética. Sí, no, no no, 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 no. Esta
0: cosa viene, y, a, y aparte viene incluso desde antes de. Bueno. Te, te, te dejo terminar y
1: ahorita lo. Sí, te... no, es, es una práctica histórica, ¿no? O sea, uh -huh. yo ahorita voy a, voy a hablar como de lo más nuevo, o sea, de. de, de, de de los inicios de, desde el siglo XVI, más o menos. Ok. Cómo fue empezando... Bueno, e, e, esta también es, mu, es mucho lo, la opinión del autor de Erwin Black, que es eh, okay. del de, de libro, de libro que comenté que estaba leyendo. The World Entonces, esta es como su opinión. Yo, yo tengo por ahí como... O sea, realmente, él tiene muchas, muchos fundamentos históricos, datos duros, ¿no? Así como... De hecho, él Nietzsche también, este, cuando le dije que iba a hablar, íbamos a hablar de este tema, me recomendó el libro y le dije, pues sí, justamente estoy leyendo este libro y nice. tal. También nice. Por, por Luengas, ¿no? Eh, ah, ok, ok. Sí, él también okay, lo, lo conoció okay. por eh, Luengas. Saludos a nuestro amigo Nietzsche. Saludos, saludos al Nietzsche, que seguramente se iba a ver este Sí, episode. nuestro amigo Nietzsche. Entonces, eh, definitivamente los datos históricos que eh, cita Erwin eh, Black en este libro o sea, son así irrefutables. Nada más que su percepción de dónde, se, de dónde posiblemente se origina como esta guerra en contra de, de los pobres, digamos, yo creo que viene de muchísimo más atrás. Él, él lo pone, por ejemplo... Eh, Ajá. Bueno, o sea, ahí se sabe, ¿no? Hasta eh, en, en, en los escritos de la República de Platón se habla de selección genética, de, de, de crear como una... Eh, una raza. Una raza seleccionada sí, de los sí, eruditos sí. y todo ese tipo de cosas. Los egipcios también practican el incesto para mantener como el, ah, el, claro. el linaje real en, en las mismas familias y todo ese asunto, ¿no? ¿Qué, Pero, ¿qué
0: es lo que te quería comentar, no? O sea, el creyendo bueno, si creemos en esta teoría de que, de que probablemente nuestros creadores, o sea, si sí han sido nuestros creadores, pues de ahí empieza desde desde ahí empieza la parte de la... Desde ahí, ahí, ¿no? De, no pero desde si, que si, si quitamos no. un poco esta parte, o sea, lo dejamos tantito de lado, el hecho de que a lo mejor sí nos crearon y evolución normal, ya sabes, sociedad, tal, tal. Este tema de la manipulación genética o de la selección artificial ah, es, es muy viejo. Los espartanos hacían eso. Sí, es cierto. Los también. espartanos es, eh, tenían esta tradición donde llevaban a los bebés recién nacidos, los llevaban al, a, al cerro, pues, al monte. Y el que sobrevivía, pues, era el, el, el que podías llamarse espartano, ¿no? Entonces, eso da, daba pie a que si tuvieras ciudadanos espartanos, pues, con características más fuertes. Uh -huh. Porque, pues, si sobrevivías de bebé a, una, a quedarse un día o dos días en, en la soledad, ¿no? Entonces, ciertas características de tu, de tu parte, al menos de tu parte física o incluso hasta de tu parte mental, emocional, pues, sí sobresalían con respecto a los que morían. Sí. Entonces... Estas personas con esas características, junto con las mujeres que también tienen otras características, pues daban pie a que poco a poco fuera esta selección artificial de mejores, de humanos más con mejores capacidades, ¿no? Uh -huh. Es una de las razones por las cuales el ejército espartano pues fue tan fuerte, considerando que Esparta no era tan grande que no claro. era un ejército tan grande y la territorio tampoco era tan grande, pero pues es justamente por ese tipo Solo de... Solo porque permitían que nacieran los más... Sí, y pues lo hemos visto en la aristocracia completamente, ¿no? Eso eso sí. ha sido... No solamente los egipcios se casaban entre primos, todas las aristocracias. Por eso también vemos que de cierta... En, en algunas veces eh, sí se genera O sea, se te protegen las, las, las familias y los linajes, pero pues hemos encontrado en la historia muchos ejemplos de... Reyes con enfermedades Típicas del hecho de, pues, de relaciones incestuosas ¿no? Ajá Que igual a lo mejor no es la gran cantidad Pero han salido algunos otros O sea, Vemos el, el intento de las élites por conservar su linaje A través de los años O sea, sí. Eso también es parte de la, de la eugenesia Porque no nada más es la selección de nosotros como rebaño es concertado sino también es su misma selección de, de, de su familia para conservar sus Exactamente. características, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es la propagación de su genética uh -huh. y la reducción de la, de la nuestra, nuestra. De la nuestra. Entonces,
1: sí. Sí, sí. Va, va más o menos por ahí. Y también algo interesante es que, o sea, en, en prácticas antiguas, algo que se consideraba también en era el sacrificio infantil. Uh -huh. No, o sea, cuando no deseaban algún... Eh, sí, a, 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 a algún bebé... Eh, eh, nacido, pues lo sacrificaban lo sacrificaba. o sea, si, si salía con ciertas características o simplemente era fruto de algo no, no planeado pum, sí, pum, sí, pum. Sí, claro. el sacrificio ¿no? que bueno, eso también ha ido evolucionando ya, ya hablaremos, la verdad es que son temas súper controversiales porque creo que aún nos cuesta muchísimo trabajo abordar temas como sociedad, o sea, no tenemos la madurez creo que se nos calienta muy rápido la cabeza eh, en especial en esos tiempos que hay como una agenda ideológica súper fuerte, súper implantada, en donde hay un juego ético de por medio en todo esto. Entonces está muy dividida la ética de las personas sobre los cuáles son derechos humanos, cuáles no, este, sobre que sí se puede, que no se puede, que... que... ¿Me entiendes, no? O sea, como... Ajá, en...
0: pero en específico, ¿a qué lo...? A
1: eh, voy
0: a hablar después, okay. para no empezar va, ahorita con, va, va, con va, la
1: controversia jalo. inicial. Porque, jalo, jalo. Pues,
0: no, sí, 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 vamos. Va, entonces digamos no con la, la historia, no digamos que esto es muy viejo, viene de... de... Viene muy, muy viejo. Pero este autor del hablar, pues lo empieza a partir del siglo XVI, de los 1500.
1: Exactamente, entonces la idea de Erwin Black sobre cómo surge esta guerra, porque obviamente la eugenesia es una herramienta eh, que les facilita a las élites eh, deshacerse de los pobres. O sea, eso sur surge a raíz de, eh, de una guerra. Okay. Bueno, no, pues no sé si una guerra específicamente, no sé si para mí sea ese el término, ese es el término que utiliza Aaron Black. Eh, porque, pues, guerra, o sea, nosotros, como. <risa> Ellos no, siempre bueno. han tenido todas las herramientas para deshacerse de nosotros, ¿no? <risa> Sino más bien eh, una especie de planificación. Eh, eh, a partir de la recognición de que hay grandes diferencias entre nosotros y ellos eh, entre nosotros y ellos. Ajá. Pero bueno. Erwin Black lo que argumenta es que eh, la historia de este enfrentamiento, de este rechazo de las élites hacia nosotros, surge desde eh, que nace el concepto de la caridad. Ajá. Ok. Y bueno, desde, que
0: nace, de desde
1: que nace el concepto de la caridad, ¿por qué? Porque bueno, la caridad es algo que nace con, eh, con eh, la religión judio cristiana sí. ¿no? O sea, ahí viene la, eh, eh, como esta idea de la caridad, ¿no? Justamente eh, se hablaba como de ayudar a los pobres, bueno, no Jesucristo tuvo un enfoque grandísimo en... Ayuda a los pobres, a los enfermos, a los, a los más necesitados, a sí, los sí, 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 más sí. desfavorecidos, etc. Entonces, de ahí como que empieza toda a esta los idea. Los ¿no? Exactamente. Entonces, como que empieza toda esta idea de, de, de empezar a apoyar a los, eh, a los menos afortunados. Ok. Y eh, cuando se funda la iglesia, la iglesia cristiana, la católica, bueno, la iglesia católica principalmente. Eh, ¿Vaya por
0: el año 300?
1: Exactamente. Nacen instituciones de caridad. Eh, que eran financiados por la iglesia, realmente. Ah, en, o sea, ¿se refiere a la caridad como institución, digamos? Nace como una idea eh, instruida en la religión o, okay. eh, o en las religiones que surgen eh, del judaísmo y el cristianismo, de,
0: de, sí, de la, de la religión judio cristiana básicamente. Okay. Porque es curioso, porque por ejemplo, eh, en, en las regiones nahuas, en toda esta zona, uh -huh. que igual no sé si no sé, si lo consideran ellos como, como ideológicamente como caridad, pero por ejemplo tenían esta idea que eh, en, una, en una plantación de, de maíz o de lo que uh -huh. fuera, los dos primeros surcos eran como para que la gente lo pudiera tomar libremente, por si alguien llegaba con hambre y pudiera comer, uh -huh. y ya el resto pues, era, era propiedad privada, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. Entonces, eso no sé si se considere como caridad, pues. No, yo creo que eso más bien es, es
1: eh... bueno, por lo que dices, es más bien como contemplar una correcta distribución de, de recursos, no, no tanto verlo como una caridad, porque en la caridad allá hay una diferenciación de los menos afortunados, y los, de los que tienen y los que no tienen. Okay. Los que tienen algo y de los que carecen algo. O sea, porque la caridad ya es un concepto, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 sí por eso te decía... O sea, y se comuna, termina de conceptualizar es así, de, cuando surgen... Ideológica, podría
1: Exactamente, es cuando nacen ya... O sea, cuando la, la iglesia adopta este concepto y empieza a crear instituciones de caridad, o sea, que empiezan como a, uh -huh. eh, refugios para, para, para los huérfanos uh -huh. o refugios para los que no tienen para comer, uh -huh. para uh -huh. los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, vienen como los, los apoyos, este... Sí, apoyos económicos, apoyos sociales, de cualquier forma, a, a, a los menos afortunados. Ok. Entonces, la iglesia siempre tuvo como esas instituciones. Ahora, de ahí lo que, eh, 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 lo que eh, por, por mucho tiempo, digamos, hasta, hasta eh, casi finales, no, hasta inicios del siglo XVI, la iglesia sigue teniendo el poder de estas instituciones de, de caridad, ¿no? que yo creo que pues, se basaban por donaciones y todo, o sea, pues por el, el diezmo, no sé desde cuándo esté el diezmo, pero yo creo que está desde... el. Desde los inicios de la iglesia católica. Del
0: judaísmo, yo creo que también viene de allá. Viene pues, desde O eh, sea, pues, al, al templo se le llevaban sacrificios y se daba una parte de lo, de lo recogido. Ah, entonces, siempre fue como financiado así, bueno, en fin. No, pero eran fondos de la iglesia. Tributo le llamaban,
1: ¿no? Ajá, ah, el tributo. El tributo. Yo, yo creo que de ahí venía, ¿no? De, se, se forjaban como estas instituciones de caridad y todo ese asunto. Pero no fue sino hasta el año 1530, bueno, en los 1530, por ahí, okay. que hubo una... Eh, como una ruptura... Una, 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 una ruptura entre la iglesia y el estado Porque el Papa eh, se negó a, eh, divorciarlo. a divorciarlo de eh, Cat, eh, Caterina de Aragón. Catherine, ¿cómo es? Eso? Catalina. Catalina, Catalina uh -huh. de Aragón. Sí, sí. A mí me interesaría ver qué sucedió ahí, o sea, por qué quería como desafanarse de... Porque ahí era muy seleccionado, o sea, los... Los, los vínculos. Los vínculos, ¿no? Los casamientos...
0: Era muy seleccionado. Entonces, es la, la romantización él... de la historia es esa, ¿no? Que nos cuentan que porque pues, Catalina no le podía dar hijos. Ah, ok, 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 ok. Y como no le podía dar hijos, o, no me acuerdo si no le podía dar hijos o solo le había dado solo mujeres. Y ese güey quería hombres. Mm. Y tuvo por eso tuvo como cuatro esposas a las cuales de decapiteó, entre ellas Ana Bolina, pero porque ninguna le daba hijos. Hasta la última con la que se quedó, que sí le dio hijos. Eso es lo que se dice. A mi parecer, pues yo creo que más bien fue le buscaban un pretexto para, para ya separarse del poder del, de la de las élites católicas, porque Ajá. cuando Enrique, Enrique VIII se separa, él crea la iglesia, la iglesia anglicana. Sí, que, o sea, a mí me gustaría ver cómo la, entonces la, la relación
1: que tenía Catalina de Aragón o la familia de los de los Aragón, digamos, con la iglesia. Ah, pues es porque es que si el sé. papa
0: se rehusó a... Pues es, es que Catalina de Aragón venía medio. de España, de la España fenicia. Uh -huh. en, bueno, ni siquiera de, de España, venía de Aragón. Uh -huh. Era hija de los reyes de Aragón, o sea, era heredera de, 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 de Aragón. Entonces, el reino eh, británico pues, se había expandido eh, haciendo esa alianza con el reino de Aragón. Mm. Y el reino de Aragón pues, tenía completamente eh, nexos con el reino de España. Porque pues, recordemos que sí, César sí. Borgia pues, vivía en la parte que ahora es España, pero pues, venían de esos reinos. Sí, sí, Entonces, sí. era de esta, como de esta línea, porque como lo hemos vi venido viendo, parece ser que sí son una sola élite, pero... Entre ellos hay clanes, y los clanes, a veces, al menos an antes, antes uh -huh. de que se terminan de poner bien de acuerdo, como ahorita parece que ya están de acuerdo, uh -huh. se peleaban más entre ellos, ¿no? Sí, sí, como sí. Como que unos conflicts. clanes se querían imponer sobre otros. Eh, aquí me gustaría dar, nada más dar un dato. Se sale un poco de la eugénesis, pero creo que es bien importante saber lo que ya te lo había contado, ¿no? Que hay unos tribunales especiales que eh, ah, internacionalmente cierto. regulan los, los las actividades legales entre los súper ricos y las naciones. O sea, son tribunales para, la, para personas físicas contra naciones. Entonces, estos tribunales de los súper ricos pareciera ser que son los, los encargados de eh, regular las relaciones entre súper ricos, entre los súper ricos que no conocemos. Uh -huh. Porque, pues, de repente un súper rico tiene interés en una nación, otro güey llega y también tiene intereses y, pues, para que no se peleen entre ellos, tienen sus propios tribunales donde dicen, ok, mira, vamos a hacer... Tú te quedas con tanto y tú te quedas con tanto. Y es como su forma de... De, de ya no partir de esa madre, ¿no? Sí. Entonces, no sé si en esos tiempos ya existieran esos tipos tribunales, que pareciera ser que sí, porque son muy, muy viejos, y estas relaciones entre ellos, pues, justamente se iban determinando por estos tribunales, por los tribunales de los superricos, ¿no? Pero entonces, pareciera ser que el clan que dominó todos los reinos de Aragón, de Castilla, de Navarra, que posteriormente se convirtieron en España... Uh -huh. Pues salieron como medio peleados, o ahí como que tuvieron sus diferencias con el clan de los de, de los ingleses, uh -huh. que al final de cuentas venían una sola familia, y pues iban haciendo estas, estas uniones entre familias, pero una de las para separarse de ello, pues supongo que era para separarse del poder de la iglesia católica, porque o ya estaba teniendo demasiado poder el, la iglesia católica, sí. que va, parecía ser como ese es, lado, ese, como es para uh -huh. reducir el poder y la injerencia que tenían de este lado con con los ingleses, por eso crearon su propiedad. Es,
1: es posible, porque al final, bueno, en resumen, no, o sea, lo que sucede con ese conflicto del Papa Clemente VII con Enrique VIII, sí,
0: bueno. al
1: no querer divorciarlo de esta Catalina de Aragón, uh -huh. eh, es que, eh, pues bueno, eh, definitivamente eso causó bastante furia en, en, en el rey, y lo que hizo fue absorber a la iglesia, el Estado sí. absorbió a la iglesia, sí, sí. y entonces al absorber a la iglesia, pues también absorbió a estas instituciones de sí, caridad. Sí, declaró su propio papá. Exactamente. Entonces, acá lo que sucedió pues, es que los costos eran muy elevados para estar eh, sosteniendo a esas instituciones caritativas, ah. porque la población empobrecida pues, seguía creciendo.
2: Okay.
1: Y eh, para poder solventar estos gastos, para que el Estado pudiera solventar estos gastos, eh, lo, que, lo que hizo Enrique VIII fue eh, crear el impuesto para los pobres, un impuesto para los pobres. Que tenían que pagar, como pues, igual era la clase de ruling class, o sea, la clase alta, digamos, tenían que pagar como ciertos impuestos para poder sostener este tipo de caridades. Y aquí se generó un disgusto gigantesco entre las élites con los pobres. Y aquí fue cuando surgió esta distinción, ¿no? Así como los. O sea, el rechazo completo, ¿no? Como una pues como los arrimados, digamos, ¿no? O sea, que tenía que estar manteniendo básicamente... O sea, tenía esas... que cargar con ellos. Tenía que cargar con ellos, exactamente. Entonces eso generó un disgusto gigantesco que se extendió hasta la fecha. Ahora, yo aquí es en donde dudo un poco. No sé si específicamente fue aquí cuando surgió ese, ese disgusto o, o más bien ya la separación venía desde muchísimo antes. No, O sea, también hemos especulado bastante acerca de los orígenes eh, genéticos de la humanidad y si ya es desde ese entonces pues ya yo creo que ya había como una gran separación sobre quiénes eran los descendientes más directos de estos eh... dioses dioses Creadores. exactamente de esta de esta cultura no parecía la humana que llegó aquí a, a, a extender a su colonizar. genética a colonizar genéticamente no eh, pues no sé, podría ya haber una diferencia, o sea, esta distinción social desde muchísimo. Pero antes. pues es que ya la había. ¿eh? Ya la había, pues es que vi, siempre, ¿eh? siempre las probó. familias que han dominado. Pues han los esclavos, o sea, imagínate, pues también los, sí. o sea, los egipcios, todos, o sea, todos ya desde mucho
0: antes. Sí, 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 pues y, y las familias que han dominado, o sea, siempre han sido básicamente las mismas, porque se casan entre ellos y recordemos que incluso, aunque pueda parecer que ha habido reinos independientes como los asirios, como los egipcios, como los babilonios, como los fenicios mismos, ¿no? Al final, también recordemos que entre ellos han mandado gente a casarse con otros güeyes. O sea, han mandado gente de tal, tú te vas a, a Mesopotamia a casarte con tal, y entonces hacemos la alianza entre, entre Egipto con, con Babilonia.
2: Uh -huh. Y luego sí, de Babilonia
0: sí. te mandamos una, una, a una prima, mandamos para que se case con el rey de Fenicia, y de Fenicia mandamos un primo para que se case con la reina de acá. Entonces, esas relaciones pues, siempre han estado. En, y la distinción clara entre lo que ellos con, se consideran ellos como una... Hasta si sí es una raza diferente uh -huh. y la de nuestra, pues siempre ha estado. Desde los inicios de la humanidad, sí, o sea, sí, los, por los mismos sumerios. La raza dominante de los sumerios a, a, eran, eran las mismas familias. Claro. Y luego tenían a los demás que eran pues, sus trabajadores. Sí, 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 entonces... sí.
1: Que yo creo que aquí tal vez es la historia específica de cómo nace el movimiento de la eugenesia okay. en, en Inglaterra, porque de ahí viene, o sea, en Europa, mm. como el movimiento en Europa, y cómo se fue globalizando poco a poco, ¿no? Pues sí. Porque nace específica, bueno, o sea, la eugenesia nace en, nace en Inglaterra, entonces yo creo que está como más bien este eh, eh, analizando ¿no? los datos históricos que fueron
0: que parece que fueron guiando hasta, hasta la aparición de, de los Que, ejércitos. por ejemplo, ahorita que mencionas la guerra contra los pobres, y de una vez te, uh -huh. te hago la pregunta, eh, pues si tú los creas, ¿qué es lo que sucede? O sea, tú los creaste, ¿no? Uh -huh. Tú creaste la pobreza, porque pues para que haya ricos tiene que haber pobres Por supuesto. Si no, no existirían los ricos, ¿no? Sí,
1: pero pues los esclavos que sostengan el sistema... Y... Que crea tu abundancia, ¿no?
0: Esa, y aparte dices ¿sí? también lo que habíamos platicado mucho. Si tú estuvieras solo en el universo, no tendrías necesidad de alardar porque a quién le alardeas, ¿no? O sea, para que tú te consideres una cosa aparte, tiene que haber otros, una contraparte que te haga reconocerte a ti mismo como rico. Porque si todos fueran ricos... No lo sé. Si todos fueran ricos entre ellos, de todos modos alguien tendría que ser pobre. Porque, pues, ¿quién hace la chamba? Para empezar. Es que es eso. O sea, yo lo veo más chamba... desde un
1: sentido utilitario. Sí, eh, más, más que, tiene que como
0: contrastar de para sentirme rico ni soy el pobre, o sea, no sé. Wey. Pero tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber una distinción entre los ricos y los pobres. Ajá. Y eso tiene que haber sido desde siempre, güey. Porque para. Otra vez, para que haya ricos, tiene que haber pobres, porque Por supuesto. si no, no sé no la Es
1: que definitivamente, o sea, si, las, si los ricos no se ensucian las manos, tiene que haber alguien que se ensucie que las sí manos
0: para sostener el sistema. Exactamente.
1: Alguien que trabaje la tierra, alguien que cree los alimentos. Y no va a ser, ¿eh? no van a ser ellos, evidentemente. Entonces, Exactamente.
0: Podríamos <coughs> pensar que. Sí. Puede que los hayan creado, o sea, que, que genéticamente hayan sido creados, pues si mm -hmm. han llegado una raza de otro lado y haya dicho, güey, vamos a hacer este pedo y estos cabrones son los que se van a poner a chambear, ¿no? Lo que, lo que decían los los sumerios que nos crearon para sacar oro. Ajá. Sí, éramos sí, mineros, ¿no? Sí, una, una raza es de esclava. Mineros jugos, desde el inicio, desde el supuestamente. Principio. O puede que a lo mejor estos ricos en algún punto... Es que es extraño, güey, porque ¿en qué punto determinas de la historia cuando estos ricos que han sido ricos durante un chingo de tiempo empezaron mm -hmm. a ser ricos, ¿no? Exactamente. Pero bueno... Pensando que en algún punto estos cabrones empezaron a tener un chingo de dinero. Cabrones y cabronas, porque aquí hay que entender que están, sí, sí, sí. van de la par, ¿no? Y probablemente a lo mejor las que manden ahí sean las mujeres. Les, ca los les cabrones. Les cabrones. Entonces, esto, este grupo empezó a tener mucho dinero, empezó a hacer la diferenciación entre ricos y pobres y determina que los pobres son los pobres. Y los ha mantenido ahí siempre. Ajá. Cada vez que cambian de, de sociedades, cada vez que hacen nuevas alianzas, cada vez que hacen sus supuestas guerras, ¿no? que ya hay muchos indicios de que esas supuestas guerras pues tampoco fu fueron. Siguen manteniendo pobres y si lo, siguen, lo siguen aumentando. ¿En qué punto determinan que hay que hacerle una guerra a los pobres cuando pues son sus dueños? ¿no? Uh -huh. O sea, si tú, tú, tú los creas, tú eres su dueño, tú eres, ¿cómo vas a hacerles la guerra? Es como ¿Tienes 10 tienes perros? ¿En qué momento? Es hacer una la guerra excelente perros, ¿no?
1: pregunta. Y yo creo que ahí, para mí, una posible respuesta es que... Eh, la población de sus esclavos aumentó. Creció mucho. Creció más de lo que ellos tenían considerado, entonces fue como no, pues vamos a empezar a.
0: ¿Puede vaya por ahí, ¿verdad? A
1: controlar. Yo creo que sí. Yo creo, o sea, es lo más lógico. Lo que dicta la lógica es eso. Es que cuando crece más de lo que necesitas es como no ya, o sea, estar manteniendo. Porque tenemos que entender algo, o sea, está la, la clase alta que son las élites y está la clase trabajadoras que, que es el resto de la población que no pertenece a esas élites, bueno. que es un grupo súper reducido. Las Ahora, dentro de la clase trabajadora están los que realmente no tienen ni para comer, que esos fueron con los que empezaron a cargar, yo creo que la otra clase, pues, sub, tal vez la clase trabajadora, yo creo que ni siquiera las élites, sino la clase trabajadora que eran quienes pagaban esos impuestos, dando, a lo que en algún momento se le llegó a conocer como la clase media tal vez, no lo sé, pero bueno... Eh, o, o a, es quien, este. a quienes tenían que cargar, con quienes tenían que cargar, era justamente a los desempleados, a los a los que se morían de hambre, a, a los enfermos. Oh, ah, ¿me entiendes? Por supuesto, voy a entendiendo, ellos.
0: claro, voy entendiendo esta esto que estás marcando porque pues es el camino de génesis, la eugenesis porque la eugenesia empezó justamente queriendo deshacer de todos esos güeyes. Exactamente, de, ellos, de, de ellos, los ¿no? de, de los que realmente ya
1: no, ni, no cumplían ninguna función, función en la sociedad, o sea, sí, que sí, ya sí. no le
0: servían ni como esclavos sí. a
1: las élites. Es sí, como, no, pues, mira, empecemos con lo que no nos sirve, con lo que realmente llegaron a considerar basura. Sí, sí, así sí, tan sí, literal sí, sí, como sí, es, sí, ¿no? Lo llegaron a mencionar en sus escritos y todo, o sea, eran explícitos diciendo, o sea, no, 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 Sí, porque la, la, la ciencia
0: eh, cre solemos creer que, la, que esta parte de la eugenesis pues, viene nada más de los nazis, ¿no? Que eran como de no, pues judíos. Todos los que no son güeros son los, los que no sirven. No, 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 no. El tema de la, de la eugenesia como tal empezó justamente deshaciéndose o queriéndose deshacer de los que no podían trabajar para nada, o sea, de Ajá. los discapacitados, de los pobres más pobres de los que ya por ser tan pobres ya ni siquiera podían comer. Ajá. Entonces, por tanto, no pueden trabajar sí, sí. de los con enfermedades, tuberculosis, con enfermedades incapacitantes. De los incapaces, de esa los es incapaz, la palabra. De, los de hecho, incapaces.
1: en inglés es unfit, así es como ah, se referían. Ah, pues los ingleses se refieren como los unfits, okay, los okay. incapaces. Los incapaces, los incapaces. Los sí, incapaces, exactamente. Sí, sí, que ya exactamente.
0: de plano, o sea, ya sí es una carga como tal, porque todavía la casa de trabajadores los puede seguir explotando. Sus uh -huh. cabrones ya los puedes explotar porque...
1: Pues. Exactamente. Entonces, ahí surgió la, la distinción entre los capaces y los incapaces. Mm. Ajá. Eso, eso
0: eso tiene sentido, empezó a crecer tanto, que... que es, exactamente, ¿y por qué, no los, por qué no los...? Suponiendo que eres tú, o sea, no tú, Aldo, ¿no? O uh -huh. tú, tu dirigente, güey, y ya los ves, ¿por qué no los matas de, de golpe? Yo creo que más bien... Eh, Digo, no, estoy diciendo que lo hagan, no, no ni mucho menos. No, ese güey, no, no, no. O sea, no, la, no, la pregunta es
1: ponernos... Esos... No, porque entonces
0: sería, ¿por qué no nos matan? de no, no No, 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 síganos, síganos alimentando, benditas élites, que son nuestros dueños. Ustedes síganos no, teniendo o sea, aquí, por favor. Un ratito más en lo que les podemos dar en la madre. Pero la pregunta Ustedes, es la... Ustedes, élites... De... <risa> la pregunta es en la generalidad, ¿no? ¿Por qué tú, dueño o dueña del mundo, dueñes del mundo, no simplemente te deshaces de ellos... Sobre todo, entendiendo que empezó en los 1500, por decir algo, que ahorita, ahorita se sería más mediático el hecho de ver que el, los se los chingaras de golpe, uh -huh. pero pues en ese tiempo, pues, ¿quién, ¿quién se enteraba de qué? O sea, ¿Por qué no lo haces así?
1: Porque yo creo que sí se empezaron a enterar de todas formas, porque lo llegaron a hacer explícitamente, o sea, realmente sí hubo campañas de esterilización masivas, así en, en, por lo menos en Estados Unidos.
0: En los, ajá, pero eso más reciente. Más reciente, exactamente. Más eso, reciente. Es mi, ya, eso es mi siglo XX, pero en aquellos años... ¿Crees que si haya eh, Aquí tomando un poco Lo que decía nuestro amigo Juanjo Saludos a nuestro amigo Juanjo saludos a Él tiene esta firme creencia De que pues, la luz y la oscuridad no Y que hay ultra ricos peleando por la oscuridad Que parecieran que nosotros Tristemente estamos lo más decantados Que parecen ser todos Pero él, él comenta que si hay algunos que pelean por la luz ¿Crees que de alguna forma Si sí haya habido gente que se haya puesto? Güey? O sea gente Con la capacidad de oponerse Les que haya dicho no mames no puedes hacer eso Porque pues de otra forma la tienes muy sencilla, güey. Pues si tú dominas, al, tú dominas a la iglesia, tú, dominas, tú, pusiste, tú creaste la iglesia, carnal. Tú creaste la iglesia, güey. Tú pusiste ahí a tus dirigentes, güey. Los reyes son la cara visible de tus familias. Pero ni siquiera son tus familias porque pues el rey no mandaba. O sea, Enrique VIII. Pues Enrique VIII no, llevo, no llevó casi a la guerra a Inglaterra contra el Vaticano por su esposa. O sea, los que le permitieron fueron los aristócratas que nadie conoce, güey. Es decir, estas familias. Yo creo, honestamente, yo creo que... Esa
1: limpieza social, que es como se le conoce uh -huh. actualmente también, ¿no ves sí. que ha sucedido? Sí, sí. En Brasil, no me acuerdo en qué mundial fue, que en las favelas también llegaron a matar a un montón de, 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 de personas que vivían en la calle, justamente porque iban, iba a estar el ojo internacional ahí y querían que se viera todo muy bonito, muy limpiecito.
0: ¿Qué pasó cuando vino Obama, ¿te acuerdas que no había... Eso sigue gente?
1: sucediendo, o sea, así lo hacen, pero yo creo que antes de que hubiera como... Hubiera, Sociedades un poco más estructuradas. Eh, cuando empezó a existir como este, este, este tipo de clase media, clase trabajadora. Uh -huh. o sea, antes eran los esclavos, y ahí sí mataron gente a lo baboso. O sea, sí yo creo que esclavos. ahí sí mataban gente. O sea, ahí sí hacían lo que, justo lo que mencionas. O sea, ma mataban explícitamente, sin importar. Pero ahí
0: todavía no se convertían en una carga
1: como se convirtieron en el 1500. Exactamente. Pero a eso me refiero, o sea, ¿por porque... Porque no? ahí, ya, o sea, es que sí, hay, o sea, ahí ya, ya podía haber este, eh, confrontación social con la población, definitivamente. O sea, ya había ética. Recordemos que la iglesia jugó un papel muy importante en, en la estructuración de las sociedades. Sí, sí. Y ahí había cierta ética. O sea, pues los seguidores de la iglesia tenían pues compradísima toda esta idea. Bueno, no sé si comprada, pero realmente eran creyentes de apoyar a los pobres de justamente todo ese asunto. Uh -huh. El concepto de caridad. O sea, nace el concepto de caridad, de apoya a tu hermano, a los más necesitados, y todo ese asunto. Entonces, sí había un riesgo de que hubiera una revelación... este pues como un, una más sí, una revolución uh -huh. social que,
0: su, que se opusiera a, a estos actos tan
1: poco éticos. Entonces,
0: ¿tú crees, amigo, que en algún punto, a lo mejor si viene ahora ya no tanto, pero en algún punto de la historia sí pareciera que se le salió de las manos? Sí, definitivamente, no, no creo que el... Por el crecimiento de la población. Por el sí. crecimiento de la mm -hmm. población,
1: definitivamente. Sí, sí. Yo creo que lleva a crecer
0: en números sí, como sí, sí. para... Tiene que... sentido porque pues también, por ejemplo, en Babilonia de hace 3.000, 4.000 años, pues no éramos no había 8.000 millones de seres humanos. Güey. Por supuesto. Tenías a lo mejor un... Que ahorita
1: yo no creo que haya 8.000 millones, ¿eh? Somos, eh, eh ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que es un número inflado. Dijo mi iniciante? Esa es mi opinión. Sí, yo creo que es un número inflado por muchas cosas que, que se están viendo. Pero bueno.
0: Pero aún así, o sea, mm -hmm. ponle que no somos 8.000, ponle que somos menos, pero no éramos tantos. Sí, no, era, Entonces, no éramos tantos, por supuesto. Había, si tenías sus esclavos, y había, pon tú que tenés una población de que te gusta, 50 mil esclavos, 100 mil esclavos, de los cuales a lo mejor nada más cinco mil, diez mil, eran los incapaces. Y tenemos que también tomar en cuenta que sus herramientas de monitoreo y control eran
1: muy distintas a, a lo que son ahora no, en la modernidad. No. Entonces, pues había muchas cosas que les escapaba de la vista. O sea, pues la gente se reproducía sin que ellos pudieran entrar directamente o visualizar directamente. O sea, las estadísticas no estaban también, bien, tan bien este, registradas. Había muchos factores que, que no les facilitaban la tarea de, de estar así como eliminando población tan
0: fácilmente. Sí, sí, sí. Que mira, por ejemplo, ahí, eh, ahí entra, pues no en tela de duda, porque yo no podría dudar de que sí nos hayan manipulado genéticamente para crear lo que somos, pero ahí entra también esta parte de que si el ser humano fue creado genéticamente por una raza superior, pues esa tecnología, no lo lógico, lo normal fue, sería que esa tecnología hubiera seguido y que hubieran podido esterilizarnos desde siempre y mantenernos a, a un crecimiento como ellos lo, quisi lo, lo quisieran porque pues si tenían la tecnología para evolucionar a estos compas pero ahí ya nada más estirando la especulación, que todo tiene que ver con lo no vamos a regresar al uh -huh. tema, pero estirando la, la especulación quizás eh, por cierto vean, eh, esta, esta especulación la pueden ver más completa en nuestro eh, episodio exclusivo del 4.20 que quedó ¿Crees que a lo mejor el tema de los hongos, ay, de ay, los ay. hongos como la herramienta para mejorarnos genéticamente y mentalmente, para evolucionarnos, haya tenido que ver con eso? Con que justamente no tenían la tecnología para, que tienen ahora para meterse con tu ADN y todo eso, porque lo que utilizaban eran los hongos para. O lo que utilizaron fue este, este medio para evolucionar a la gente y hasta ahorita pues tienen ya esta tecnología con la que sí ya te pueden directamente me
1: yo no creo de... que hayan utilizado el hongo para evolucionarnos o sea, no, no, honestamente no creo como el, en el Stone Ape Theory en algún momento lo, lo llegué a, a contemplar pero yo creo que no usaron eso yo creo que fue una manipulación genética mucho más directa ¿más avanzada? más avanzada, por supuesto ¿y qué pasó
0: con esa tecnología?
1: ¿qué pasó con esa tecnología? pues yo creo que vinieron a hacer su trabajo y se fueron dijeron, pues que la genética haga lo suyo y la evolución también supongo no, no, honestamente no sé. Y, y, o, o también, o sea, es que también debemos de considerar, o sea, algún posible cataclismo, yo qué sé, yo qué sí, sé. Sí, Otra sí. cosa que, es que aquí, digamos, en esta especulación surgen variantes especulativas de... Un montón de
0: cosas, ¿no? Claro.
1: Ajá, de, de esta misma idea. ¿Por qué? Porque también, o sea, sabemos que la historia que nos han contado es una completa mentira, sabemos que hay muchísimas... Eh, muchas pistas que nos dejan ver que la historia es mucho más antigua de lo que conocemos uh -huh, uh -huh. y por ejemplo si tomamos en cuenta también la posibilidad de, de lo que dice Michael Cremo ese historiador que, que habla de millones, ¿no? exactamente de una humanidad ya civilizada de millones de años sí, antes sí. es como ok no O sea tal vez esta manipulación genética vino desde muchísimo más tiempo atrás, y hubo tal vez algunas civilizaciones que permanecieron con el conocimiento pero no con las tecnologías hubo ha habido muchísimos cataclismos en la tierra entonces tienes el conocimiento pero ya no tienes las mismas herramientas que antes sí sí eso también puede ser entonces pues o sea no sé no sé no sé no sé sí te lo preguntaba y porque... con pues puede ser no o sea hasta que con motivo de, de expandir la de, 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 Sí, de, de extender tu genética Pues experimentaste con homínidos Que estaban presentes también Mientras había ya una humanidad
0: ah. Porque
1: tenemos que tomar eso en cuenta no, o sea, si estamos hablando de que hubo un brinco gigantesco del Homo
0: erectus al Homo sapiens, cabrón, se cambió pudo, dos veces el, el cerebro. O sea,
1: pudo haber sido que este homínido ya existía a la par de una humanidad completamente desarrollada, o sea, porque estamos hablando de una humanidad, de que pudo haber sido según Michael Cream, y no sé si haya otros autores o historiadores que también apoyen esa idea, seguramente hay por ahí. Uh -huh. Eh, entonces podemos hablar de que ya había una humanidad civilizada, desarrollada, a la par de estos homínidos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? O sea, nuestra población, por alguna cuestión genética, ahí, o sea, no sé, o una reducción de la población notable, dijeron, saben qué? Tenemos que empezar a mezclarnos con, con esos homínidos para asegurarnos de que prevalezca nuestra genética. Sí, o sea, sí, Hasta sí, puede sí, haber sido sí. una cuestión de emergencia, ¿me entiendes? De, sí, sí, sí. Ni siquiera, o sea, no sé. Realmente ahí la... Eh, se, eh, o sea, pues esta idea se presta para especular. Pero un pues, montón de cosas. Un claro. montón, puedes imaginar cualquier cosa.
0: Pero, no es, y es que queda bien evidente que pareciera ser que. Pues lo hemos platicado, lo vimos en el episodio que nos, que nos dieron de baja. Ay. Que por cierto, quien lo pudo ver, lo, quien lo escuchó en Spotify. Escúchenlo pues, en Spotify. Escúchenlo en, en Spotify, Spotify. Vamos a encontrar la manera de poderlo subir, a lo mejor por Rumble. Por, sí, yo, va, va, vamos,
1: estamos contemplando varias posibilidades, también nos gustaría que ustedes nos dijeran qué piensan, no sabemos si trasladar nuestro contenido exclusivo a Patreon, porque ahí ya podríamos hablar explícitamente sin tapujos ni nada, uh -huh. sin miedo a que nos bajen los videos, entonces tal vez pasar con nuestro contenido exclusivo, o sea, quitar nuestra, nuestro apartado de YouTube y pasarlo más bien a Patreon. ¿No? que nos apoyen ahí mejor o sea bueno, eso ya lo tendríamos que, que considerar pero nos gustaría también escuchar su opinión también eh, a, a los miembros del, ex, del exclusivo, si les gustaría también que hagamos ese traslado, qué pasaría, qué hacemos sí. les gusta cómo está ahí o si sí les gustaría que hablemos ya pues, temas así ya sin estar hablando código y todo, pues podemos trasladar el
0: y es que lo, lo, lo mencionaba porque hemos estado platicando y en, en ese en ese episodio como que quedó también como una de las conclusiones esta idea de que pues Honestamente, sí pareciera que vivimos, eh, que vivimos en dos mundos distintos, uh -huh. pero, o sea, completamente distintos por la percepción, por supuesto, pero completamente distintos. Y en ese mundo en el que viven estas élites, pues al menos ellos sí se pareciera que se consideran una raza distinta a nosotros. Sí, por supuesto. Tanto como si lo son, como si no lo son, de entrada sí se considera una raza diferente a nosotros. Y, y eso tiene que ver, pues, completo con, con la parte de la, de la eugenesia, ¿no? Sí, exactamente. Y es que es, es, es eso, o sea... Y ahora la, la otra pregunta que te hago que tiene que ver con ese tema es si consideramos que a lo mejor por alguna cosa del destino, quién sabe cómo haya sido, pero a lo mejor si son una raza distinta, si son una especie distinta, con muchas de nuestras características, nosotros muchas de las de ellos, pero si son una especie distinta, ¿eso haría válido lo que hacen?
1: Pues desde
0: nuestra perspectiva... Sí, no, nosotros no, no. No, manches, no, no chingada, para pero, nada.
1: O sea, pero pues a una escala
0: global, güey, si están perpetuando a su propia especie, están salvando a su propia especie, güey. Pues no,
1: porque ya coexistimos, realmente dependen de nosotros. Por lo menos ahora, hasta que se hagan transhumanos, dependen completamente de nosotros. Es el, ese es el gran peligro de la agenda transhumanista, o sea, de la tecnocracia y el transhumanismo. ¿Por qué? Porque cuando ya la tecnología suple la mano de obra del esclavo que es el rebaño desconcertado ya no lo no puedes eliminar sin ningún problema sí, no, no, no y yo creo que pues para eso va la, o sea, esa es la agenda eugen eugenicista uh -huh. es la agenda transhumanista es la agenda eh, tecnócrata en donde ya desaparece justamente esta clase que, de la que siempre se han querido deshacer pero no han podido hacerlo porque dependen no, 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 de sino... nosotros wey.
0: y aquí entra eso que eso una vez hace muchos programas, bueno no hace muchos, no hace algunos programas me comentabas que a mí se me hizo muy interesante y creo que creo que eso va como, con, como muy conectado a esto, te acuerdas que decías que tú sentías que había como que pareciera que había una búsqueda de algo güey, como que si como si yo hubieran alcanzado algún punto luego llegó algo que se los llevó a la chingada y, tu, y otra vez tuvieron que empezar, no de sí. cero pero tuvieron que empezar y por eso lo estaban acelerando, güey. Porque güey, estábamos en este punto, ya estábamos a punto de dar el brinco. Uh -huh. Necesitamos llegar ese a, ahí.
1: Uh -huh.
0: Eso tiene un montón de conexión con esto, ¿no? Sí, porque, sí. Pues, por a supuesto. lo mejor el punto era justo lo que van a hacer ahorita, que ya es el transhumanismo. Uh -huh. Pero pues llegó un pinche estorbo y Sí, y acabó con todo, puede ser. Y tuvieron que mezclarse con nosotros, hacer todo lo que están haciendo. Y pues de pronto se dieron un chingo y ahora son muchos. Sí. Son muchos, muchos, muchos cabrones, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy posible, es muy, muy posible. Pero bueno, la, la, sigamos con... Bueno, entonces nos quedamos justamente en este
1: ya cuando la, el, el Estado absorbe a la iglesia y entonces surgen estos impuestos eh, que generan disgusto en la población eh, considerada como capaz, digamos, como en, uh -huh. bueno, en la población no desfavorecida. Uh -huh. Eh, y aquí comienza ya este repudio hacia los considerados incapaces, ¿no? hacia los más necesitados hacia los más eh, afectados en condiciones socioeconómicas ahora, de eso, pues esta idea o este, este disgusto se y estamos hablando específicamente de esta historia es en Inglaterra ¿no? en, en, uh -huh. Uh -huh. en Reino Unido eh, del siglo XVI prevaleció esto hasta la actualidad básicamente entonces, de, eh, por, por 200 años eh, esta idea o ese disgusto se, se, se perpetuó y después llegó el economista eh, Thomas Malthus, el economista inglés, ¿no? Que de hecho también lo lleva a mencionar en sí, varias sí, ocasiones sí. porque él fue quien, eh, de donde nace la, el, la idea de la sobrepoblación. Sí, sí. No, él, él, de Maltus. Exactamente, él, él propagó esta idea, así la, la colectivizó digamos, uh -huh. diciendo que pues, la sobrepoblación era un gran problema y que era necesario encontrar medidas para reducirla. E incluso llegó a proponer la idea de reducir el alimento eh, para reducir drásticamente la población o sea, él, él, él proponía medidas drásticas, drásticas y violentas en ese sentido para reducir a la población y eso pues obviamente lo... Eh, eh, lo empezó a compartir un gran, un gran número de personas. O sea, la idea de la, sobre, de, de la sobrepoblación pero permanece hasta ahora, cuando es una completa falacia. O sea, en realidad no hay sobrepoblación. No hay sobrepoblación, eso se tiene que saber. O sea, realmente la tierra, los recursos de la tierra dan para muchísimo. El problema no es la sobrepoblación, sino el problema es la, di, la pésima distribución, distribución de, de recursos, recursos que no están llegando a todos lados. Y obviamente, o sea, hay sobrepoblación para quienes... <risa> para quienes no quieren compartir los recursos. El para ellos es, sí es sobrepoblación. Es Porque problema. la o sea, el, el, eh, ¿Qué es? El más del 80% de los recursos del planeta es, es, están enfocados en el 1% de la población. Sí. Sí, sí. Es, es absurdo, es absurdo. Por supuesto que hay sobrepoblación para ellos. No, o sea, ¿por qué no quieren que nosotros, o sea, que pues, somos, mucho más, muchos, somos muchos más que ellos, estemos conectados? a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
1: Consumiendo sus recursos, están preciados. Y nos dimos
0: cuenta que somos muchos más.
1: Exactamente. Entonces, la idea de la. Pobre... No se vayan con la idea de la sobrepoblación, ¿no? Que eso también es lo que está haciendo que no, o sea, ve ya la sobrepoblación, ya no hay que tener hijos, hijos, que irresponsables si y la fregada, no. yo entiendo, entiendo. Hay muchas razones por las cuales también, o sea, pues, o sea, el tener hijos definitivamente es un acto de mucha responsabilidad. Quien no se quiera adjudicar a ser responsable, pues entonces no los tenga, por supuesto al final para pronto da para pronto, pa pronto sí pronto, no, pues no o sea sí, pues al final sí, sí. es eso no y es respetable y lo que quieras pero también no o sea tenemos que aprender a, a identificar eh, todas las ideologías que son eh, falsas ideologías falsas que nos están implantando en, en, en la conciencia y que también estamos utilizando para justificar nuestras decisiones o para tomar nuestras decisiones más bien no, entonces, pues hay que, hay que aprender a discernir,
0: hay que identificar.
1: Entonces, ¿Qué? la idea de la sobrepoblación es, es una tontería. Sí,
0: no, no, no. Lo hemos platicado muchas veces. o sea Simplemente nosotros que vivimos aquí en esta ciudad, pues sales a las, a las orillas y pues, te das cuenta que terrenos hay un tiempo. Pero un montón. Y obviamente eh, lo que está sucediendo es que también hay
1: hacinamiento humano en las ciudades. Exactamente, en las ciudades. Es, en la ciudad. O sea, las urbes eh, se da esa apariencia de sobrepoblación porque estamos todos concentrados en... Terribles condiciones donde hay contaminación, en donde hay... De todo, ¿no? O sea, contaminación de todo tipo. Sí. Eh, sobrepoblación. Sobrepoblación. Bueno, entonces te digo, o sea, sí, sí hay una... Se da una, una falsa apariencia de que hay sobrepoblación porque, pues, estamos... Con, la, la mayoría de la población está concentrada en las ciudades. Estamos hacinados. Exactamente. Uh -huh. Y, pues, ahí se ven muchos problemas a partir de, de esta concentración humana, ¿no? Uh -huh. Pero, en realidad... O sea, si supiéramos distribuir sí, adecuadamente güey. los recursos, si no, si no, si no estuviera todo este, centralizado... Que
0: pues también es parte de su plan, güey, porque... Pues, por supuesto. ¿cómo, ¿Cómo controlas a las poblaciones? Pues teniéndolas todas juntas. Por supuesto. Ya no tienes que andar viendo, ay, ¿quién está en el encierro? ¿Y quién estará acá? O sea, ahí están todos, güey.
1: Por supuesto. Ahí están todos, ¿no les doy En recursos, espacios sí. completamente sistematizados donde puedes tener un completo monitoreo y sí, control.
0: Sí, donde nomás ocupas ciertos, ciertos puntos cubiertos, güey, con tu policía o con tu otra policía, güey la policía que no es policía, ¿no? Pues uh -huh. Así, con cubiertos, nada más las salidas, los, los restringes y ya. Por supuesto, que,
1: que eso también fue una, una estrategia que le salió perfecto con eh, a partir de la primera revolución industrial, en donde se empezó a...
0: Atraer la gente del campo. Atraer a la gente del
1: campo, campo a las ciudades. Es correcto. ¿no? Es como, bueno, vamos a tenerlos en donde los podemos controlar mejor, en donde, pues,
0: van sí, a trabajar sí, específicamente
1: sí. para nosotros. Sí, sí. sí, justo. Así es. Pero bueno, en 1798 es cuando el economista inglés Thomas Malthus eh, propone la idea de la sobrepoblación. 1799. 1798. 1798. Ajá. Okay. Y que hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Justo te digo, o sea, propone como el, el yugo alimentario, es como el res, el restringir como... <ríe> el, justamente, lo eso... Él, el, eh, el de, o sea, esto lo, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? una mala distribución de recursos Completamente. que los recursos no lleguen a esos lugares a, lo, de, Chiste, a estas sí, poblaciones de las que nos queremos deshacer que se mueran de hambre tal cual y eso está muy cerca ¿Ah, de la
0: primera sí? revolución industrial no ajá está muy pues cerca exactamente, tuvo, o sea, exactamente fueron exactamente. agarrando ideas y dijeron bueno pues, pum, pum, pum.
1: Uh -huh. exactamente y después viene eh, el filósofo inglés Herbert Spencer en 1850 a sacar esta eh, pues esta idea tan célebre y tan escuchada por todos lados, que es la, super, la supervivencia del más fuerte. 50, él es quien lo propone.
0: 1850. En 1850. Y luego en el 59 Darwin llegó con la teoría de la selección de las especies, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, por esas an fechas...
1: Antes de, de, ajá, antes, de, antes de Darwin, que fue en el 50, Charles Darwin fue en el 59. 59. Spencer fue en los 50. Y él justamente decía esto, ¿no? Que... que mmm, que la humanidad se basa en eh, leyes científicas, naturales, ¿no? O sea, estrictas, en donde justamente quien prevalece siempre es el más fuerte. La naturaleza se deshace de quienes no deben de vivir. Entonces, de vivir. él decía, pues, hay que acelerar este proceso, hay que obedecer este proceso y acelerarlo. Entonces, la supervivencia del más fuerte. Los más fuertes son los que tienen que eh, permanecer en la población.
0: Y, por ejemplo, hay eh, en la naturaleza sí se ve eso, ¿no? En la naturaleza relaciones sí se ven relaciones de cooperación, pero no son las más.
1: No, son las más. ¿Crees? Por supuesto, hermano. Todo es cooperación. Realmente qué sucede con la adaptación, o sea, la, la adaptación genética no es de eliminas al más débil, es de lo adaptas. ¿Qué sucede con las sí, redes de micelio? Sí, 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 las sí, redes de micelio son el sí, fundamento de, hecho,
0: de la vida. De... Más bien te a decir, bueno, más, más bien, no es el pinche hongo controlando todo el pedo de lo que vivimos. Ajá, pues pero Pero es, es cierto, supongo que por eso también borraron la, la, las, las teorías de la marca. Porque la marca justamente a la adaptación, ¿no? Es como de uh -huh. pues, que van adaptándose, o sea, el, el débil pues va buscando, encuentra otras formas de alimentarse. El débil se va fortaleciendo. Y va a encontrar otras formas de alimentarse, o sea, a lo mejor el débil no se alimenta de, de, de semillas, ¿no? A lo mejor se va por, por tubérculos, uh -huh. porque eso es lo que puede comer, pero sigue viviendo, güey. Sí, sí, exactamente. Otra... Pero la borraron, güey porque justo cuando salió Darwin estaba también la Mark y dijeron no o sea, el de... es el Darwin sí porque Darwin también per pertenece a
1: familias nobles sí claro entonces, pues es que a quienes les daban cabida, a la, o sea, las ideas que les daban cabida era justamente a las pertenecientes a Pero esa,
0: sí también ¿no? hay una, o sea, si hay cabida dentro del, de las redes de cooperación de, de la naturaleza y sobre todo del hongo, es que eso toda, es lo más
1: toda, tenemos algo, que, algo Lo más importante que tenemos que entender es que toda la naturaleza se basa en la cooperación, no en la competencia. Eso es importantísimo. No hay nada que no esté conectado. Todo eh. cumple una función sí. y todo es interacción. Sí, sí. Siempre. La cooperación es el pilar de la vida. Y eso es irrefutable. Eso se observa en toda la naturaleza. En sí. toda la naturaleza. Incluso en, en los predadores, ¿sabes? Ellos entienden cuáles son los ciclos reproductivos de las presas que consumen. Sí. Y hay periodos en los que no están consumiendo, o sea, que se abstienen de consumir. Y, y si todo. no, está longo para reconocerlos, es... para
0: matar a los pinches de demasiadas de antílopes, ¿no? Exactamente. Oye, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando los, los pinches pájaros avientan a sus polluelos a la espartana? Que, los avientan, que los, pájaros. Del, los avientan del nido para que vuelen y el que no voló pues ya se chingó, ese no sobrevivió. El que voló ya voló. Pues es, ese, ese es un sentido de supervivencia específico de algunas especies. ¿Qué te digo? O sea, yo considero que dentro de esta cooperación sí hay espacio para la creencia de que algunas especies, en algunas Ajá. especies el más fuerte sobrevive, sí lo creo. Pero no creo que, sí, justo, al menos en el ser humano no creo que... Pues es que los seres humanos sí si somos naturaleza, por supuesto, por supuesto tenemos instintos, pero pues tenemos un razonamiento, güey. Tenemos un, un sistema de control emocional, o sea... Sí, sí, por supuesto. no ha, Creo que no hay cabida en, en la raza humana para decir, no, aquí el más fuerte sobrevive cuando tenemos una, una noción de que podemos hacer cooperación a través de nuestro intelecto, güey, por eso lo tenemos.
1: Pero mira, es que es, es muy distinto que la mamá Cájara. ave
0: mate a uno para
1: que no se mueran todos sus También. hijos. También. O sea, es una cuestión de supervivencia. Acá no es como que nos, o sea, que nos maten a nosotros para que ellos eh, se mueran.
0: Si no necesitamos. Hay un hacerlo. abuso.
1: Acá. Es, es, aquí hay. Es completamente innecesario. Uh -huh. O sea, nosotros no lo necesitamos. Si no es no
0: necesitamos ser el más fuerte para sobrevivirnos los humanos, porque cooperando como podemos cooperar, podemos generar otro tipo de comunidad. Exactamente. Eso, exactamente. eso sí es, es bien cierto, ¿no? Las guerras han sido inútiles desde siempre, güey, porque pues si se te acaba tu. en algún punto se atacaba tu. tu, tu sostén de alimenticio, güey, pues te puedes ir otro pinchado porque el planeta es muy grande, no necesitas llegar a otra comunidad que ya está, que sí, sí, puede comer y, y chingártelos. No, no necesitas hacer eso, pues buscar otra zona donde puedas alimentarte mejor. Uh -huh. O puedes cooperar con ellos, o puedes hacer alianzas, o puedes hacer un montón de cosas. Sí. No es necesario chingarse al otro, güey, para chingarle su tierra. O sea, no es... Que, mira, de que
1: mira, también, o sea, sin... sin eh... Para no romantizar, digamos, como a la humanidad, o sea, también se ha visto que en algunas tribus, ¿no?, alejadas de las sociedades modernas, Llevan a cabo una práctica un poco atroz, eh, que de hecho se menciona en el libro de Homo sapiens de Yuval Noah Harari, eh, en donde dice, no, no recuerdo, pues es una, eh, eh, es, es una tribu del sur de las Américas, no recuerdo si de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no, no me acuerdo muy bien, de esa área, bueno, de Sudamérica, es una tribu en donde eh, hay como un papel específico que se le designa a un hombre, como un miembro de esta, de esta comunidad, de esta tribu, que tiene que matar a las ancianas, es una tribu nómada. Y cuando ya hay ancianas que están un poco más débiles y retrasan como a la comunidad en su proceso o sea, de... Ajá, las pero matan. No, pero y sí, el nombre pero... específico y todo. Entonces, o sea, ya
0: no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero estoy diciendo que, bueno, o sea... El... Pero es que eso tiene mucho que ver también con la misma supervivencia. O sea, mat misma, matar sí, para sobrevivir y matar para chingarte al otro güey, pues es uh -huh. distinto, ¿no? O sea, llega un punto en el que el ser sí, humano sí. Ya, no, ya, no, ya no mata para, para sobrevivir, mata por... Por exceso, por vivir en excesos, por vivir... Pues por en... tener acumulación. Por bien. complacer placeres, por este... Por acumular, placer, placer. por acumular, por acumular, por... Por un chingo de cosas, acumular tierras, acumular riquezas, acumular mujeres, acumular hombres, acumular lo que quieras. Por ego. Por ego. Por ambición. Por ambición. Por ambición, sí, sí, por ambición. Sea, hay puntos, ¿no? Por, por lo que te decía, creo que dentro de la naturaleza sí hay un espacio para considerar que en algunos casos el más fuerte sí sobrevive, y sí tenemos el instinto de supervivencia que nos hace ser más fuertes para poder sobrevivir, pero creo que en el caso en el que vivimos actualmente se abusó de esa idea uh -huh. justamente con, con pensadores como el Malthus o como este carnal del Spencer sí, exactamente
1: sí, sí, sí y todo eso viene, mira, muy curioso que todo eso venga también de de Inglaterra, ¿no? si es que ahí se generó exactamente ahí se generó porque sabemos que también o sea, los ingleses colonizaron al país más fuerte de las Américas que es Estados Unidos o lo crearon sí. lo crearon, por supuesto que lo crearon sí, sí, sí esa idea de que no, lo crearon. Que y no, entonces, y es importante notar eso porque pues todas toda estas ideas que nacen en, en, en Reino Unido en este entonces, pues son las son ideas que se implantaron directamente a, a, a Estados Unidos y Estados Unidos fue un, globalizó su cultura, por podría supuesto. Hasta
0: podría, podría pensarse, ya jalándolo mucho, esta cosa de que pues Estados Unidos fue como, o sea, lo que hacían ellos ya con los reyes, dijeron, bueno, vamos a, para hacerlo global, necesitamos un país que... Que nos supla, que sea nuestro, nuestra frontman, ¿no? Necesitamos un país que sea, el, la, o sea la parte visible de nuestras ideas para que ese cabrón se encargue de... O sea, colocasen con los reyes. Necesitamos un cabrón que, que sea la cabeza y que cuando alguien este sí, güey... por supuesto. Este
1: de esa región, no. O sea, pues eligieron ese país para controlar a toda esta región, así uh -huh. como de una vez por ahí. Bueno, se volvió una superpotencia y de ahí no solo era las Américas, sino <ríe> gran parte del mundo. Pelo. Sí, pero bueno, ajá,
0: entonces llegó... Este, Herbert Spencer. Herbert
1: Spencer, con esta idea de que toda la imperfección debe desaparecer, así tal cual fue lo que dijo, y obviamente refiriéndose a la humanidad, o sea, toda la imperfección humana debe desaparecer, porque la naturaleza así lo pide de acá viene Charles Darwin con justamente su eh, libro de el origen de las especies y con su teoría de la selección natural que es lo mismo, ¿no? como esta, eh, la naturaleza selecciona a los más adaptados a los más fuertes y esto dio cabida justamente para justificar todas estas ideas que ya surgían. O sea, Charles Darwin pues yo creo que fue utilizado para darle como un fundamento más científico, uh -huh. tal vez, a, a esta idea. ¿no? Es uh -huh. como, ya está aquí en observaciones de la naturaleza, no aquí está, este eh, podemos ver claramente
0: que... Eh, pues es que la ciencia siempre se ha... La ciencia siempre ha sido pagada, ¿no? O sea, para que haya ciencia, al menos en la historia que conocemos, para que haya ciencia tiene que haber dinero porque pues, tiene que haber recursos para sí, que llevar a cabo visitas, experimentos, excavaciones, etc. Entonces, si la ciencia necesita recursos, es, es la misma historia que lo, lo que platicamos en, en el episodio de Elon Musk, ¿no? De los ebulonitas con los... Ay, no me acuerdo cómo eran los jafainitas, ¿no? Pero uh -huh. que eran esta simbiosis. Los ebulonitas siendo los de la raza donde vienen los elonitas, que pues, se relaciona con el nombre de Elon, ¿no? De Elon Musk, uh -huh. por ahí lo, lo mencionábamos. Sí. Pero estas dos razas eh, vivían en una simbiosis. Unos eran los mercaderes que también controlaban el ejército, es decir, el dinero, y los otros güeyes eran los que se encargaban de hacer ciencia, de sí. estudiar, los que estudiaban la ley y los que estudiaban. Entonces, la ciencia eh, desde hace mucho tiempo pues necesita dinero para moverse. y ¿Quiénes son los que tienen dinero? Pues las élites. Sí. Entonces, por tanto, ¿quién paga la ciencia? Las élites. ¿Qué ciencia? La que ellos quieren. Entonces, si de pronto tú tienes un Darwin, parecería ser... ¿Qué es más probable si tú tienes un Darwin? Que Darwin haya dicho, güey, yo, yo tengo interés en este pedo. Voy a ver qué pedo. Me voy a subir a este pinche barco y a ver a dónde me lleva. Y, oh, mira, el que descubrí porque soy muy inteligente. Uh -huh. O, oh, a ver, tú necesitamos un cabrón que esté estudiando este pedo. ¿Quién está el tal Darwin? Órale, dale, dale dinero, dale de barcos, dale este pedo. que ¿Y vaya. qué estos estudios, por supuesto? Ne yo necesito esta respuesta que me, que me justifique este pedo. Sí, 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 es muy posible. Tiene todo el sentido del mundo,
1: claro. No, y eso o se ha hecho... Eh, la apariencia que nos da la historia es como que pues todo fue una casualidad, que bueno, él estaba... Un hombre muy inteligente, muy exactamente, un matito, un aficionado naturalista sí. que, ¿no? que por pura pasión llegó a, a crear descubrimientos que cambiarían la faz de la humanidad. Sí, el es, pensamiento siempre por ¿no? Por Siempre, siempre,
0: siempre, siempre. el güey que, oye, oh, mira, y se subió de polizonte y lo encontraron y dijeron, ¿Quién es usted? Soy Darwin, pero yo vengo a estudiar, dime chance. Pues, ¿cómo?
1: Exactamente, es pues,
0: que es un episodio de Darwin. Yo diría... Porque pues y aparte. Y aparte sí. un
1: cabrón que viene de familias ricas. Sí, por supuesto, exactamente que viene de familias ricas. Que tiene esas. sentido,
0: ¿no? Porque pues quienes estudiaban, pues los ricos. O sea, por ese lado sin lo paso, porque pues uh -huh. solamente los ricos tenían chance de estudiar, porque pues. Creo sí. que otra manera.
2: Y a, hasta ahorita, incluso la, la banda que, que investiga, bueno, la gran mayoría que tienen como como esos hobbies de a lo mejor de ser artista o de ser este investigador y eso pues, la mayoría de la banda pues, es la gente que tiene varo. banda acomodada porque sí. tiene tiempo sí, sí. No, no y recursos y no recursos no buscando, puede financiar sus no está, estudios no está sus está investigaciones comer, wey, porque pues, ya comes haciendo lo que te gusta mm. entonces pues, es, es algo así güey ya hasta entonces,
1: te, y hasta les preparan de comer y hasta
2: sí, sí tienen sí, todas
0: todas sus necesidades güey
2: sí o sea ellos no se tienen que preocupar por vivir, por sobrevivir, güey Sí Solamente viven, güey Y la banda Y que, se pueden enfocar, claro Y la banda, la banda, de hecho, por eso también como el, la parte como económica Es importante porque la gente, la, la gente que, que es pobre, güey, pues casi no puede eh, ser investigadora, güey Comes o estudias, güey Exacto Porque si te das cuenta, si la mayoría de los artistas, de los, de de, de, la, de los, este, investigadores, güey, todos esos son son de... Sí, vienen de bad con dinero. Entonces, sí, esa, esa
0: parte, ¿no? Entonces, tú necesitas que necesitas uh, más más justificación para poder hacer lo que, las chingaderas que quieres hacer. Entonces, vas y le pagas a un carnal para que vaya esto y le dices, güey, pues mira. Sí, y eso se ve en la no, actualidad. Va, yo necesito este pedo. O, o te traes un cabrón que ya tenga más o menos sus ideas y ya nada más le das dinero para, pues, para que, las, que las crezca Eso se ve mucho en la actualidad,
1: ¿no? Realmente hay muchos eh, papers científicos, muchos a estudios modo, que son patrocinados por grandes empresas, por corporaciones. Pues ¿no? sí definición pues sí. Imagínate Pfizer, este, Monsanto, todas todos estas grandes... pagan los estudios. Amigo. Pagan estudios. Sí. Que obviamente pues, van a dar los, los resultados de los que favorecen
0: las agendas. Sí, exactamente. Pues si es que quieres que encuentres, pues lo que vas a encontrar. Pues es que es el, el problema sí, sí, pues, de, de, de entrar a hacer ciencia o a hacer, lo, a hacer investigación. Ciencia reduccionista. Con una, con una idea ya preestablecida, pues te va a llevar a encontrar los resultados que quieras.
1: Entonces es que es ciencia reduccionista porque te enfocas en un punto y puede, cualquier punto en el que te enfoques puedes encontrar te resultados que te favorezcan. Pero cuando es una ciencia integral, entonces dices, ah, ok. No, ya no es, no es lo que parece. Y, y eso es supuesto. lo que va
0: sucediendo, ¿no? Y por ejemplo aquí, eh, antes de que continúes con esta parte, porque pues es el periodo de tiempo donde estamos hablando, Ajá. aquí entra cabronamente DX Club como un factor súper importante para el posicionamiento de Darwin a nivel mundial. Ajá. DX Club, lo recordamos, eso lo vimos en el capítulo cuando hablamos de la contracultura y los 70. Échenle un ojo a ese capítulo porque ahorita necesitamos que nos vean más porque nos tomaron un video, recuérdenlo. Por favorcito, comparta nuestro contenido. Por favor, vean el contenido que no nos van a tomar porque pues, Háganos
1: donaciones, por favor.
2: Donaciones, por a 10 personas que conozcan, sí. mándenselo. Es importante.
0: Suscríbanse, suscríbanse, únanse, denle clic a la campanita. Porque si no le dan clic a la campanita, no, no, no les avisa cuando subimos un nuevo video. O sea, y tienen que comenten cuenta.
2: también la, la conversación entre, entre ustedes
0: y nosotros. Sí, sí, vamos, hay que fomentar más la conversación. Háganos preguntas, nosotros las contestaremos, A lo mejor no en los, en, en los comentarios, pero en los videos que hagamos, pues trataremos de responder las preguntas que nos vayan haciendo. Entonces, DX Club, ¿qué es DX Club? Es este club de escena le llamaban donde se juntaron nueve de los de los intelectuales con más poder de aquella época no quiero decir de los mejores intelectuales porque pues no sabe quién pensaba mejor y quién no? y pero el que, que tenía más poder que tenían más poder sí. de esos de esos ocho de mayor influencia de, de mayor bien. influencia de esos nueve el 70 80 por ciento siete u ocho de ellos pues trabajaron en algún punto para la naval o sea, ya venían claro, con un background para la marina. Para la marina. O sea, pues ya venían con un background de, de ciertas directrices metidas pues, por, por... Que recordemos,
1: el más Mathis, la, la teoría general de más matis es que eh, las élites se mueven en los departamentos de inteligencia, en la CIA, en el MI6, en bueno, todos estos departamentos de inteligencia y en la marina. En la marina Eso sí, es clave es. de que son neofenicios. No, recordemos que los fenicios tenían las embarcaciones eh, la más, mar, rápidas. más rápidas, más eficientes, eran los principales mercaderes, los que mayores relaciones tenían en, eh, en el mundo en ese entonces. Uh -huh. Entonces, eh, pues son quienes se quedaron con justamente el poder de la marina, todo todo pues naval.
0: Sigue, sigue siendo hasta ahorita lógico, porque pues la mayor parte de donde se hacen, o donde se hacen los, como los tratados más oscurones, pues en aguas internacionales. Uh -huh. Sí, porque no hay reglas ahí, uh -huh. entonces en aguas internacionales puedes hacer lo que tú quieras, por eso sigue habiendo piratas, uh -huh. los piratas somalíes y todo eso, uh -huh. o sea en aguas internacionales se siguen moviendo muchas cosas muy oscuras que nosotros no conocemos y pues esa parte no, entonces la cosa es que The X Club fue este grupo de nueve intelectuales, muchos de ellos con pasados de la, de la marina, todos todos con mucho dinero, muchas influencias, mucho poder, que se juntaron cada durante ocho años eh, cada, cada una vez cada mes, pues para de, debatir, eh, la oficialidad es que debatían ideas científicas que no estuvieran influenciadas por creencias religiosas. ¿De, de qué año estamos hablando? Del ex club se fundó en 1865. 1865. 65 y acabó en 1880, casi en los 90. O sea, mm. fue, duró como 20, 25 años el, el tema de ex club ¿no? Y se terminó porque ya eran viejillos, ya estaban muy viejos estos ya, y uno se había muerto, entonces ya lo terminaron por eso, no por otra cosa. Pero, este, este grupo, una de las cosas más grandes que hicieron, en este grupo, los fundadores, uno de los fundadores más peso pesado que había, fue Leonard Huxley, el abuelo de Aldous Huxley. Uh
1: -huh.
0: Leonard Huxley... Eh, Fíjate cómo está la historia de este compa, que también está, es parte de lo que platicamos. Se supone que ese güey fue autodidacta, que se enseñó solo uh -huh. y que venía de un... Pues sus papás no eran ricos, ¿no? Pero pues es lo que platicamos con Luis. Pues cómo te, cómo te alcanza. Si te tienes que comer, tienes que mantener cómo te alcanza para estudiar, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero este compa fue uno de los intelectuales más importantes de su época. Así, mucho, muy importante. Y estos compas, lo que hicieron con Dex Clubs, una de sus mayores aportaciones fue tomar a Darwin como bajo su ala. Y decir, Darwin tiene razón, Darwin es el que está correcto, necesitamos empujar esto hacia todos lados. Y como tenían tanta influencia, incluso entraron a la Real Academia de las Ciencias de Gran Bretaña y cambiaron como que todos los constructos que tenían, poco a poco fueron cambiando las ideas y fueron implantando las suyas, tomando a Darwin como un punto referente de esto. Mm. Y pues le, le, Aldo, Leonard Huxley pues era un eugenicista eh, muy... Muy, muy claro ¿no? Ya yeah, entonces yeah. Eh, todo lo que tiene que ver con DX Club ya traía una agenda de eugénesis muy marcada, una agenda de selección, sí. una agenda de decir hay razas mayores, hay razas menores, hay razas que funcionan, hay razas que no funcionan y pues este, este grupo de, de personas con estas ideas de, de separación artificial de la humanidad fueron los principales precursores de que, la, de que nosotros ahora creamos en la teoría de evolución al menos como la marca Darwin claro ellos fueron los que pretigieron a la marca. Y aquí hay una cosa también bien curiosa, que los estudios de fósiles de dinosaurios, uno de los que pertenecían al Dex Club, fue de los primeros que empezaron a encontrar fósiles de dinosaurios. Mm. Uno de estos también, de los, de los pertenecientes a Dex Club, fue el que hizo la, la unión, en el que creo, que creo que esta fue el Leonard Huxley, eh, que dijo, ok, este pinche arqueróptix, ar 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 este fósil de dinosaurios se parece mucho a las gallinas, entonces los, seguramente los, las gallinas evolucionan de los dinosaurios. Entonces ¿Qué? fue, de X-Club de, 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 de salió la idea de que los aves vinieron de los dinosaurios. O sea, estamos hablando de pesos pesados de sí, sí, sí. del, del, los, los fundadores de lo que ahora creemos todos y aceptamos damos por hecho. Sí, por supuesto. Y también una de las cosas importantes entender aquí es que... Hubo un fraude en esos años, en los 1800, finales de 1800, donde se encontró... Habían encontrado un, un esqueleto de un dinosaurio que era como un link entre tal y tal y tal. Cosa total que ese, eso se, se descubrió que era un fraude, pero uh -huh. ese fraude fue apoyado en mayor parte también por DX Club, Club. ¿no? Ok. Entonces, hay algunos sensacionalismos, algunos escándalos de la época, pues, gente muy poderosa, gente con muchas influencias, que... Marcaron el camino para que la agenda continuara hacia este lado, y entonces dijeron, ok, Darwin tiene razón. Y también, pues, el tema de los dinosaurios, estos compas fueron los que nos trajeron la idea de cómo se veían los dinosaurios, de que existían los dinosaurios, de que los huesos que estaban ahí eran de dinosaurios, estos vatos fueron los que trajeron la. los que pusieron a la luz pública de que okay, existen unas cosas que se llaman dinosaurios y son tal, tal y tal y tal. O sea, okay. pesos pesados, apoyando la teoría de la evolución de Darwin, porque pues, tenía que ver con sus. Y es a lo que platicamos, a lo mejor probablemente pues los que financiaron este pedo pues fueron estos mismos güeyes y le dijeron al Darwin, necesitamos que traigas ciencia de esto.
1: Acomodar esto. Sí, sí, sí. ¿Uh -huh. Darle sustento a nuestras ideas. Simón. Bueno, entonces, vámonos de, eh, de Charles Darwin, que justamente de, de esta idea de la selección natural ajá, nace ajá. el darwinismo social, ¿no? Que es justamente... Eh, bueno, lo que dice el autor es que es una idea mal interpretada de, de Darwin, o sea, como la, la selección natural del más, el más fuerte. Ajá. Entonces, porque esto justamente sirvió para justificar esta idea que ya estaba eh, propagada en la sociedad desde mucho antes, como esta división de clases entre los... Los, los incapaces y los capaces. Okay. Entonces la selección natural le daba justamente esta justificación biológica. Después de, de, de que nace este concepto, surge el personaje más importante para este movimiento de la eugenesia, que es Francis Galton. Francis Galton es primo de Darwin. Por el abuelo, comparte, tiene un mismo abuelo. Ok... Que es, es, es interesante porque Francis Galton nació en el. en 1822. Y Charles. Ah, y, ah sí, Charles Darwin es del. De, sí, 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 1859 es cuando salió. Sí, salió su, es, sí me de estaba de la... confundiendo en tiempos. Pero sí, no, sí. Francis Galton eh, fue un eh, estadista. Sí, es estadista, ¿no? El término que se le da a los que. Un sí. eh, matemático estadista. Ah, ok. Uh -huh. Sí. Eh, inglés, por supuesto
0: ¿Te refieres a estadista de que hacía estadísticas? Hacía estadísticas Ah, entonces no sé, porque los estadistas son Bueno, se les conoce como estadistas a los que hacen planeaciones ya sabes, para países y eso Como análisis ya, de países de...
1: Entonces, ¿cómo se le llamaría? Eh? Bueno, él, él estudió Matemático
0: él, él, ajá,
1: Digamos, él estuvo estudiando medicina okay. No completó sus estudios se fue a la Universidad de Cambridge a estudiar matemáticas. Uh -huh. Cambridge University pues, es un, un, este, una incubadora de, de, Spooks. de Spooks, exactamente. Estudió matemáticas, se volvió una aficionada de las estadísticas y se supone que Francis Galton era un genio para la recognición de patrones mm. en todo. Se supone que el compa o sea, tenía una obsesión por analizar todos, encontrar patrones en todo, en todo, en todo no sé decía que iba a los bares y también como que hacía estadísticas hasta de, de voltear a ver a las, a las chicas y, y de ahí sacaba como estadísticas del, del tipo de mujeres cuántas de por qué y todo así volteaban Pero a ver con y esos tiempos
0: les... ya había bares con mujeres
1: por supuesto ya había sí ya, ya había lugares de, de, de encuentros por supuesto bueno eso es lo que dicen en el libro que él hacía así como que bueno bueno o las reuniones o, no mejor, sé, sí, o fiestas sí, sí, y reuniones sí, sí, sí. <ríe> Sí, no, no, no decía específicamente varios, pero decía como que... En, en, los, antros. Yo en los antros En los No, no, no. Pues era música en vivo, ¿no? Perro inglés. Pero bueno, él se, como que se especializaba sí. en reconocer patrones eh, tanto sociales como en la naturaleza. Ok. De hecho, él tuvo aportaciones eh, gigantes, bueno, de hecho, de, creo que sí, aportaciones muy grandes en la meteorología, creo que de ahí nace como de la reconocimiento de patrones meteorológicos. Eh. Cambió completamente eh, la forma de analizar los cambios climáticos. Órale. Eh, otra de sus grandes influencias fue la, um, las huellas digitales. Uh -huh. O sea, él fue el que llegó a encontrar que justamente, bueno, llegó a notar o a... a eh, 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 sí, yo voy a notar que pues eh, el ser humano tenía como todos teníamos como patrones distintos en nuestras, en nuestras huellas y de ahí, o sea, se generó como esta firma a través de la huella digital que era como una forma de identificación única y tal y todo ese uh -huh. asunto. entonces la, las huellas digitales eh, aplicadas eh, socialmente son eh, fruto de, ¿De Francis Galton? Galton. Ajá, exactamente.
0: Mira qué curioso, ¿no? Cómo en una familia hay tantos genios. Exactamente. Y cómo se aplican, eh, cómo
1: sus descubrimientos se aplican a cosas importantísimas en la sociedad. Cosas que se... Sí, sí, sí. sí, sí. Porque esto se generalizó, esto se globalizó, ¿me entiendes? O sea, todos sus, sus descubrimientos se superglobalizaron. Y estás te
0: de las huellas digitales también. ¿Y
1: sabes qué otra cosa hizo Francis Galton? Él fue el primero en eh, desarrollar el concepto de la inteligencia colectiva. Es decir, eh, ¿qué es? A ver, déjame ver, un Ox. Es que no, no, no... no. ¿Un Ox? Ox, 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 o -X. Ah. Un Ox es, es una herramienta, pero eh, no sé si es como... Buey. Ah, no, Ox es un buey, es un buey. Güey, pues, pues sí. El Ox, bueno, él decía que... Eh, ay, a ver. Para no dar mal como esta, esta historia. Ok. Que, bueno, la idea de la inteligencia colectiva es que justamente eh, cuando se les se les da una pregunta o se les hace un cuestionamiento a un grupo de personas, es más fácil que llegue una respuesta contundente entre varios que cuando se le hace a una sola persona, es decir, la inteligencia eh, 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 tiene más poder la inteligencia colectiva que la, la inteligencia individual okay. por ejemplo, eh, aquí se dice que, ¿no? que en 1907 eh, Sir Francis Galton porque fue coronado en 1909 o sea, pertenecía a la nobleza sí, por supuesto <risa> En 1907 le preguntó a 787 eh, aldeanos que eh, adivinaran el peso de un buey,
0: Ah. un buey ahí.
1: Entonces, pues todos, digamos, como que... ¿De una
0: persona que... o de un buey ahí?
1: No, de un buey, un buey, un buey? ox, o sea, sí, un buey, de un animal, de un animal, un torito. El animal, ¿no? un un torito. Entonces, eh, pues todas las personas dieron como un estimado. Ninguno dio el, el peso exacto, exacto. Ajá. pero estadísticamente, cuando analizó como cuando lo hizo en estadísticas, este, eh, el resultado final fue súper certero al peso del buey mm, O sea, la media, digamos. La media, exactamente. Uh -huh. La media era así casi exacta. Ajá. Mm. Y bueno, también de ahí se dio que eh, se empezaron a hacer como estos estudios sobre la inteligencia. Bueno, él, él fue el primero, como decir, eh, hablar sobre la inteligencia colectiva, ¿no? Uh -huh. Que se puede llegar a resultados más, más certeros, más directos, cuando eh, se cuestionaba a una multitud que cu cuestionar eh, individualmente. De ahí también se surgió el estudio de, eh, de que cuando en un grupo de personas una sola persona aprende algo nuevo el resto de personas que pertenecen a este grupo lo pueden aprender con muchísima más facilidad. Ah, ok. Es decir, que se, eh, hay una especie de, de compartir... Eh, como de contagio, de, ¿no? de contagio, exactamente, de conocimiento colectivo y así. Que mira, eso es muy interesante también, porque desde sí, ahí sí, se sí, estaban sí, haciendo sí, estudios sí, sobre sí, el comportamiento sí, el colectivo. colectivo. Claro. Porque no no solo tiene que ver con la cuestión de inteligencia, sino es como con la comprensión, uh -huh. la percepción. Uh -huh. Se comparte. Uh -huh. no. Entonces, si tú le vendes una idea como verdadera a una persona... En un estudio, pues, eso se
0: va a compartir en el colectivo. Pues sí es que tiene sentido, porque te acuerdas que una vez platicábamos, eh, pues estadísticamente, por ejemplo, cuando haces una, un análisis, las muestras son eso. O sea, tomas una, una muestra de la población y con esa muestra te das cuenta de cómo piensa la población. Uh -huh. Supongo que se puede hacer al, al revés. Uh -huh. Agarras a unos cuantos, les metes algo, y ellos se van a encargar de diseminarlo a los demás.
1: Hmm. Ok. Sí, sí, seguro. Así es, es que así es. Eso uh -huh. es lo que, lo que utilizan. Uh -huh. Pero mira cómo de este personaje sale un, un montón sí, de cosas güey. bien importantes. El primo del Darwin primo del Darwin, y coronado también, o sea, sí, de la nobleza, sí, 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 Es sí, como, porque sí, sí, sí. Darwin no fue coronado nunca,
0: No fue, no era ya, nunca Sir, fue Charles Sir Darwin? Charles
1: Darwin, no, a Galton le dieron, Órale. y no se habla casi de Francis Galton, mm -hmm. porque pues ahí se esconde un montón, mm -hmm. pues la eugenesia, de ahí viene la eugenesia, mm -hmm. él acuñó el término de la eugenesia, mm -hmm. después de que sacó un libro eh, que se llamaba eh, Genio Hereditario, o Genialidad Hereditaria, porque también dentro de toda la recognición de patrones que llevaba a cabo, ve, ve, eso me pareció como súper absurdo para acomodar algo que ya se llevaba haciendo desde hace un montón, él notó que eh, todos los personajes como conocidos o de mayor intelecto que influenciaban a la sociedad pertenecían a las mismas familias, ¿no? Entonces, <ríe> de ahí llegó a decir, no, pues si pertenecen a las mismas familias es porque estas cualidades eh, cognitivas o de inteligencia también se heredan ah, a las siguientes generaciones, por eso es que se permanece en un círculo familiar específico. O sea, en vez de decir,
0: no, porque estos güeyes son los que nos dominan, dijo, no, no, porque son inteligencia y por eso se heredan.
1: Exactamente, lo sí. era de decir, siempre se ha seleccionado como el gen, ¿no? El, o en dónde está el poder, ¿no? O sea, en dónde está el poder se selecciona o, o como son este, más bien factores so socioeconómicos. No, bueno. Específico de, de las familias, es porque las familias deciden repartirse el poder. O sí, sea, lo sí. que se heredan es, eh, se heredan el, el, eh, los recursos que tienen, el poder, y como la. Eh, sí,
0: y seguro pagan investigadores a modo y nada más ponen a uno de ellos para decir que es el que la hizo.
1: Exactamente. Pero acá, más bien, la justificación era que, pues, un patrón natural era de que, pues, o sea, esta, estas cualidades son hereditarias, uh -huh, y que por uh -huh, eso siempre o sea, uh -huh. permanecían los inteligentes los genes, en las claro. familias, porque pues, está en los genes, es información sí, sí, sí. genética que se transmite naturalmente. Y los demás digamos. como no
0: han hecho nada, pues son imbéciles, ¿no? Porque no han hecho nada. Exactamente. Fíjate, nada más rápido, eh, que me, me acabo de acordar, eh, el que acuñó la palabra agnóstico, hablando de palabras acuñadas, uh -huh. fue Leonard Hoxley, justo. Él fue el que llegó con la palabra agnóstico. Con el agnóstico. Ya, uh. ya ves que ahora está el agnóstico, ¿no? Que, uh -huh. es que creen en un dios, pero no creen en una religión. Sí, sí, sí. Fue Leonard Huxley. El Leonard Hablando Huxley. De, de cuñadas, ¿no? Leonard,
1: Leonard es...
0: El abuelo de Aldous Huxley. El abuelo. Sí. Y Julian Huxley es el, el, hermano, el hermano de, 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 de Aldous, Aldous. Sí, sí, sí. El papá, quien, no sé por qué no lo menciono, yo creo que no hizo nada importante. O hizo
2: algo muy importante. O hizo algo muy importante. O hizo algo
0: muy, importante. Hizo algo muy, importante. Hizo algo sí. muy, muy importante. Exactamente. Pero bueno,
1: entonces, el, eh, esta, esta ciencia... ¿no? Como de justamente eh, eh, del estudio genético o la selección genética aplicada en el campo social, viene de Francis Galton. Él acuñó el término, que él lo definía como el estudio de todas las agencias bajo control social que pueden mejorar o eh, perjudicar,
0: claro. perjudicar.
1: Eh, o imposibilitar, creo que, bueno, también, pero sí. Entonces, eh, él definió la, eh, la eugenesia como el estudio de todas las agencias bajo, socia bajo control social que pueden mejorar o perjudicar la cualidad racial de las futuras generaciones. Mm. O sea, es la o sí, o sea, selección genética en todo su esplendor, eh, socialmente hablando.
0: Selección genética artificial, ¿no?
1: Ajá, la, la, ajá. Que según él decía, o sea, es lo que eh, proponía, lo no, que el autor también lo pinta como algo un poco más benigno de lo que se llegó a hacer después, porque eh, dice que bueno, Francis Galton lo que proponía es que justamente para, a, a, para promover que en la sociedad eh, crecieran como esas cualidades, se controlaran a través de eh, leyes eh, forzadas en la sociedad los, eh, como ciertas restricciones maritales. Es decir, que únicamente se les permitiera como a las familias ricas casarse con... Personas ricas, o sea, bueno, sí, así tal cual, o sea, las personas.
0: Eh, pues eso no es tan benéfico, güey.
1: No, eso no es benéfico para nada, pero es que lo que sucedió después ¿O peor? Es, o sea, es mucho ah, peor. Ya, ya, ya. Entonces decía que justamente lo que argumentaba este, este autor, Erwin Black, es que eh, de ahí como que lo, lo, lo pasaron ya como a. Pues a, a medias genocidas, básicamente, ¿no? Ah, okay. Porque él dice: okay, lo okay. que lo que parecía ser como una simple regulación, una benigna regulación matrimonio. Este, matrimonial, ¿no? Eh, pasó a ser un genocidio eh, sí, un genocidio sin precedentes, ¿no? así como uh -huh. entonces, eso era lo que, propo lo que proponía Francis Galton, no sé, sea, que hubiera como regulaciones maritales y que también o sea pues, se concientizara la población para que tomaran esas decisiones y quién sabe qué rollo pero definitivamente también, o sea forzar una ley para que no se puedan casar como las élites con los con los pobres, pues, es, 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 pues seguro es violencia social, ley, ¿no? por
0: supuesto. Sí, exactamente. O sea, seguro en sus leyes está eso, ¿no? Mm -hmm. Como de que tienen prohibido casarse con...
1: Pues no ve lo que pasó con este... Con el príncipe...
0: ¿Cómo se llama el, el príncipe...? ¿El William? No. Eh... ¿El pelirrojo? Pues es que los son pelirrojos, nada más que ya no tiene pelo. ¿Enrique
2: y El, William. Pues el que de, fue destituido. el, es el que, se, ¿el, ¿El, que, que se renunció, el que renunció, el que renunció como sí, sí, a es, la es, corona. El esposo el de la Kate. Aquí, ahí, ahí nos vemos.
0: Ajá, ese pues el esposo sí, de la que Sí, pues. ah, pero ¿tú crees que la Kate haya sido O sea, su esposa sí sea como Plebeya, güey? Pues pudo haber sido también un show, eh Pudo haber sido también un show. Pues no mames, ¿tú crees que lo van a dejar Casarse con cualquier pinche persona? Ah, o sea, no que cualquier que persona verdad, Les van a decir, ven a ver, o sea ¿Tú crees que van a permitir que, ser, ¿eh? que una persona como... Llegue? Evidentemente estos güeyes son las Caras visibles de las cosas, de los güeyes que no vemos Pero también tienen como ciertas cosas secretonas uh -huh. ¿Tú crees que van a permitir que cualquier persona Llegue a, a eso? Sí, no, 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 o sea, no sé. Lo que no podría sé. ser es que a lo mejor si esta morra sea como no de las élites, pero sea un agente de del MI6 o una cosa así. Uh -huh. Eso es lo, eso es lo que puede ser muy factible. O sea que no sea, que si sí sea a lo mejor no sea la realeza, o sea, no sea una misma más, pero pues que sea parte de, de una agenda ya elaborada de una trabajadora de algo. Sí. Y que la hayan puesto ahí como su controladora. Sí, sí puede ser. Porque puede no, ser, creo puede que, ser. no creo que permitan que cualquier persona o sea que cualquier persona pueda tener acceso, no por, no por el hecho de lo, de lo que son, sino por el hecho de lo que pueda haber. Claro, es cierto. O sea, imagínate, vienes un, una carnal a la que tú no tienes controlada, que no has trabajado, que no sabes que, que no sabe guardar secretos, que no la has no las traumado para que guarde secretos. Y de pronto va a haber este carnal, pues a este carnal se le van a salir cosas o va a haber cosas que le van a ser extrañas. Y como no tienes todo, no las. La pero no ves que
1: luego aparecía eh, como amenazado en varias entrevistas. O sea, como que decía que no podía hablar de ciertas cosas. Y pues tal. Sí, pero tú crees que no podía sea, se ¿Tú no crees que no platica con.? Sí, o sea, eso? realmente, o sea, ya asumiendo que todo está súper controlado y son simulación, tras simulación, tras simulación, pues, pues, sí, pues es, güey, lo más posible sí. es que todo sea también un show. O sea, a lo mejor un agente mediático, pero.
0: Ni siquiera están juntos, ¿sabes? Pero ¿Quién como,
1: sabe? O, o tal vez sí fue como, ay, ah, ya, sí, ábrete y haz lo que quieras, pero no puedes decir absolutamente nada. O sea, que se haya ido bajo amenaza, puede ser. Pues no lo sé, no lo sé. O sea, porque también puede suceder, o sea, también puede suceder que alguien se quiera salir bajo ciertas condiciones. O sea, yo, lo, lo hemos lo hemos dicho, o sea, definitivamente no lo tienen todo perfectamente controlado. Debe de haber cierto margen pero hay, de error pero ahí, él,
0: pero entre ellos tú crees que no lo van a tener controlado, güey. O sea, a pues a lo, lo controlan hasta no. donde pueden,
1: por eso te digo, o sea, si el, si el compa se quiso salir de ahí, dijo, no, yo me caso acá y la verdad es que... Pues o sea, obviamente también es... O sea, pero
0: acuérdate cómo los jubilan. No los jubilan, no los jubilan públicamente, los jubilan matándolos. Bueno, los matan mediáticamente. Los los pues, mataron con unas comidas muy grandes. Esa es su forma de jubilarlos. Pues como a pues la como mamá de, como, como a la como, mamá ya de. Ya me quiero, ya me voy. Ah, bueno ya. Como si a la muerte, ya. Lady D, ¿no? Que la mataron mediáticamente. Pues sí, o sea, es como ya me voy, pues ahora ya muerto, y
1: ya vete a vivir a donde quieras vivir. Pues a lo mejor él pidió eso también. Salirse así y le dijeron, pues ahora tú te casas con esta para decir que te destituimos por. Pues yo creo que es como su controladora. <risa> Hay que dejar en claro que este es como una primera parte de, del movimiento de la eugenesia porque
0: definitivamente es nos un falta aspecto mucho, super, super,
1: nos falta un montón, un montón, un montón por, por abordar.
0: Eh, sí, ya no tocamos ni el tema de las dos Huxley, ya no tocamos, yo traía cosas como de la eugenesis en América Latina, de México. Claro, claro. Pero es muy extenso, muy, muy extenso.
1: Sí, es bastante extenso y también hablar de las nuevas formas de eugenesia que se están llevando a cabo. Creo que sí sería bueno hacer como pues, este recorrido de la historia, cómo se ha aplicado en, de, a lo largo Porque del tiempo. Porque hay un montón
0: todavía. De la historia un contemporánea falta un montón. O sea, no llegamos ni a 1900 no, y 1900 fue el el parteaguas de donde ya empezaron a meterle machine al tema de la ingeniería reingeniería social y de la ingeniería y la ingenier genética la ingeniería genética humana sí fue en, la, en el siglo XX donde ya dijeron, bah, vamos sí, 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 pues a los nastis los, los nastis fueron creación de estos compas y
1: digo, también, también habrá que analizar a este Gregor, ¿cómo se llama este compa? Eh, bueno, el, el padre de la genética Mendelep no, es eh,
0: Mendelep es el padre de qué?
1: Mende ajá, Mendele es, eh, Mendelep es Mendelep no, Gregory, Gregor Mendel Gregor, Gregor Mendel Gregor Mendel es el padre de la genética ¿Quién es, es ¿El de los nastis? Que hizo experimentos con chicharos y justamente dijo No, o sea que cuando cruzas un, un chicharo bueno con un chicharo malo Sale un chicharo malo, entonces por eso es que de ahí También se agarraron de Bueno, lo, eso lo trasladaron a Lo humanizaron, lo trasladaron Directamente al ser humano y dijeron no, por eso es que los, los, Las clases altas no se pueden mezclar Con las clases bajas porque se va a ir degradando La genética humana Ajá, o sea, sí, no, o sea, acá o sea, lo, lo utilizaron para decir que, o sea, no es que o sea, si se mezclaba el, el como el, el incapaz con el capaz, sí. iba a salir una persona un poco más capaz, o se iba a mejorar la genética, sino sí, al contrario, reyes. sucede una degradación sí, sí, genética. Sí, sí. Pero bueno, es, es una completa mentira en realidad, ¿no? Entonces, habría que analizar también este compa. Pero bueno, después de que Francis Galton creó la eugenesia y empezó a hablar, como justamente, Trevor de esta selección. A Gregor Mendel, eh, eh, a través de, pues obviamente sabemos que eh, Estados Unidos tuvo completa influencia de inglesa, entonces pues obviamente eh, a través de, de ciertas propagandas y de cierta información se fue trasladando la ideología a Estados Unidos, y ahí empezó a despertar, eh, pero de una forma muchísimo más violenta. En Estados Unidos me parece que en los años 30.
0: ¿Ya del siglo XX?
1: Del siglo. Eh, del siglo XX, así es. Del siglo XX, hubo campañas de, de esterilización masiva sí, en, en ciertas comunidades o a sea, lo que se les conocía como los hillbillies o los. Este, los eh, sí, hillbillies. Así pues como algo de eso mencionamos en el estudio que también
0: nos tumbaron del exclusivo, ¿te acuerdas?
1: De eso, de la. Ah, sí, exactamente. Sí, que fue una batalla racial, pero ni, ni siquiera nada más era como con afrodescendientes, sino también era con los mismos. Con, con blancos así de Estados sí, Unidos. Sí, sí, con la Pero pobreza. que exactamente, que eran pobres y que justamente sus condiciones socioculturales no les permitían ni siquiera desarrollarse eh, física ni intelectualmente por falta de alimento, por desnutrición, los pues, por los incapaces. Lo decías, ¿eh? Ya es gente que no les servía para nada, que vivía en las montañas, que pues no, o sea... Sí, no les servían para nada. Ahí lo que hacían eran eh, campañas masivas en donde llevaban como a. a utilizaban a, a la policía, básicamente. Llegaban en ciertas como redadas, agarraban a un montón de, y de jóvenes y los esterilizaban. Y eso sucedió también con la sociedad af a, eh, afroamericana. Sí, de hecho. Los esterilizaron, de hecho, hubo, pero a montones. En esos iba.
0: años hubo. Pues hay registros de, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial de, de universidades estadounidenses eh, compartiendo información con universidades alemanas, pero ya siendo manejadas por el partido nazi hmm. O sea, de, de, de los Estados Unidos con los Nastis, ¿no? Compartiendo información, compartiendo teorías, o sea, apoyándose unos a otros. O sea, por eso supuesto. Está todo documentado antes de que explotara la guerra. Por supuesto que ya está
1: siento que... Eh, esa, porque, bueno, lo que argumenta este libro es que los alemanes le robaron la idea de la eugenesia a los, a los Estados Unidos, o sea, como que agarraron ahí la... O, los o, o, o a los, los ingleses. O los Estados
0: Unidos se lo enseñaron.
1: Exactam exactamente, que es lo que yo siento que se los enseñaron, y más bien fue como una prueba para ver cómo funcionaba eh, esta el genocidio explícito colectivamente, cómo lo recibía la
0: humanidad... ¿No? Es... Ay, que oye, mira, nada más rápido. Yo siento que fue una experimentación social también. Yo quería decirte algo que, que no quiero andar en ello, ¿no? Y ya ves que te contaba que había, eh, me había, por el nombre de un compa de esos eugenesistas me, me topé con el nombre de Ian Maxwell, que resultó que pusiera el hermano de la Jeansley ah, Maxwell sí, sí. y todo esto, ¿no? Pues, eh, mira, sin meternos a más, mayor asuntos y nada, pero pues, hay cosas también turbias cerca del holocausto, ¿no? Por eso está tan, un montón. tan censurado y tan... De, no, no puedes negar el holocausto, o sea, no puedes no negarlo porque mm -hmm. te, hasta en, en Alemania te meten a la cárcel y lo niegas, ¿no? O sea, hay cosas bien chonches tras el holocausto de, de que tiene que ser como ellos dicen. Pero la mamá de la Gislaine Maxwell que te decía que pues viene de las noblezas, ¿no? Sí, sí. Y pues sabemos lo que hizo Gislaine Maxwell junto con Jeffrey Epstein pues, son lavados de cara de estos cabrones, ¿no? Sí, pero sí, sabemos sí, pero son parte pues, de eso. Pero, pues, es ese, bueno, personajes relevantes. Esta se señora era una de las principales investigadoras. Bueno, no de las principales investigadoras, pero tiene, un, tiene un, dos libros muy importante dentro de los estudios del holocausto. Mm. Pues esta señora hizo estudios del holocausto macizos. Entonces, pues ahí hay cosas... Sí, extrañas, no, definitivamente que las élites
1: tienen una agenda eugenicista al 100%. Y aparte, o sea, es que
0: también... Te digo, este lo del revisionismo histórico que le llaman, ¿no? Que hay algunos investigadores que dicen que pues, el holocausto no fue como no nos contaron. O sea. Claro, no, no para nada. Fue, es un acto planeado. Y a lo mejor ni ni, 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 murieron tantos, ni ¿Puede ese ser? tipo de cosas, ¿sabes? O sea, puede, ser no, puede quiero, ser. no quiero profundizar en eso porque pues, es un tema sensible que, aparte, está súper castigado de, de, de abordarlo desde otra perspectiva.
1: Que bueno, realmente hay muchas fotografías bien fuertes.
0: Las hay, de, ¿no? pero hay muchas fotografías de muchas cosas sí eso es cierto habría que ver de muchas cosas o sea de muchas cosas hay muchas fotografías sí no el Alex Jones tiene un video donde donde se escondió así para grabar en Bohe ah en, en, bohemian en, en,
1: school and bones, en bohemian group bohemian group de, ¿no? Sí, eres school and bones no la, and bones.
0: La, la, sí 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 pues, o sea hay muchas cosas de muchas ahí, cosas güey? amigo pero por algo hay alguna razón por la que este tema sea tan 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 aferrado de que güey Niegas esto y eres antisemita y hasta te pueden Si vives en Alemania te pueden meter a la cárcel. Sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Y que una de las... De, que la mamá de esta señora que hizo tantas cosas sea investigadora del, del holocausto. O sea, ahí te da como ciertas cosas, ¿no? Sin, sin negar nada ni mucho menos porque pues no lo estoy haciendo. Ajá. Pero, no sé, que, que no se permita estudiar desde otra perspectiva. Este tema a mí se me hace de entrada... Pues un poco escabroso, ¿no? Que no se permita ya de entrada así que digan, no, 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 que, si te vas a hablar de esto tienes que hablar como decimos nosotros. Porque sí, por aquí ya supuesto. no hay, como en la conquista, que hay las opiniones de que pues sí fueron los españoles sí. o de que fueron estos compas o de que fue positivo, que fue negativo, ¿ves? También lo mismo sucede con la eugenesia. En realidad eh, ya no está
1: censurada hablar de ella. O sea, se habla mucho porque justamente se supone que ya quedó en el pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si te das cuenta, de lo que sí está censurado es... Las nuevas formas, las nuevas caras que tomó la eugenesia actualmente. Eso sí, está súper sí. censurado. Sí, sí, pues y ya, nos, bajaron, ya hablaremos,
0: nos bajaron un video justo por eso.
1: Y ya hablaremos de eso en, el, sí, eh, sí, la, este en no. la segunda parte de este eh, eugenesia. Que, bueno, saldrá en, en un tiempo, ¿no? Sí. Pero... Eh, antes de pasar a nuestra sección de, de algo interesante y recomendaciones Queremos recordar a nuestra querida comunidad que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora Denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video Si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo Síganos en todas las redes sociales como Morfati MX Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Eh, no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad FATI en donde pueden participar en el programa de Voces de la Comunidad y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún aporte económico o donación, lo agradecemos de todo, todo, todo corazón. Muchas, muchas gracias. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo, exclusivo que está de lujo. Muchísimas gracias
0: a todas las personas que nos ven, ya nos escuchan y nos, ya nos escuchan. comparten. Okay, vale, entonces vamos con el algo interesante. Uh -huh. mm, este se me hizo muy, muy interesante, mira, nada más como para nombrarlo. No, eh, pues si no se tuviera hecho quién, interesante, entonces no sería algo interesante. Ahí, luego, luego traigo datos que no se me hacen tan interesantes, pero tan <risa> chiles para decirlos. No, a ver, este lo este, esta locuchón. Eh, cuando, cuando pasó aquí la revolución, uh -huh. en los aquellos 1910, pues ya ves que el José Vasconcelos fue el principal como generador ideológico de la nueva forma en cómo veíamos el. El, sí, sí, por supuesto. el país, ¿no? Donde está hablando de. O sea, el indigenismo, la, la raza, el misticismo y como que todo eso junto con el Diego Rivera y todo lo que hicieron como para, para cambiar la imagen que teníamos de los mexicas y todo eso, ¿no? Bueno, el punto de lo que se me hace muy interesante es que en ese tiempo, cuando pasó la revolución, lo que empezaron a hacer como este nuevo tratamiento ideológico, lo llamaron Movimiento Regeneración. Movimiento de Regeneración. ¿Y cómo que se llama? Morena. Movimiento de Regeneración ay, Nacional. Ay, ay. Entonces se me hizo muy, muy curioso, de menos curioso, ¿no? Como estas implantaciones ideológicas que empezaron con la revolución, porque la revolución, claro, claro. hay que hacer un programa de la so revolución. Se va a tocar fibras que... sensibles de los morenistas
1: pues, y amloggers. Pues nada más
0: es un dato que hay que luego... Con
1: las... No, está bien, pues es también como la relación de la 4T con la cuarta revolución industrial que propone Klaus sí. Chávez. Hay muchos cuatros sociales sí. moviéndose por el mundo, entonces sí, sí. no es una coincidencia. De entonces, sí. decir, nada ¿no? más
0: es el momento de regeneración nacional, pues ya era el momento de regeneración en aquellos años, cuando se empezó con José Vasconcelos, que pues también era un, un eugenesista. Uh -huh. Entonces, nada más era
1: algo interesante. Listo, listo, excelente. Pues vámonos
0: a las recomendaciones. Yo quiero recomendar una serie
1: que retomé, que ya salió hace un tiempo. Bueno, la primera temporada salió hace un tiempito. Es una serie animada que se llama Undone. Undone. Se encuentra en, en Prime Video o en su eh, página pirata de streaming favorita. <risa> eh, eh, los creadores son eh, Rafael Bob Waxberg y Kate Purdy. La verdad es que es una serie, me parece muy buena... Como que sí tiene un excelente guión, tiene una buena eh, temática. Aunque bueno, también no hay que tomárselo tan literal como parece porque eh, un poco de la premisa de esta serie es justamente... Bueno, la, la personaje principal eh, vive algunas cosas. No quiero hacer mucho spoiler, pero vive algunas cosas. Entonces parece que tiene como ciertos episodios esquizofrénicos. Pero acá se ve la esquizofrenia como una habilidad también para eh, eh, recibir cierta información. ¿no? O sea, como para poderse conectar con otros planos de conciencia y entendimiento y así. Entonces, está muy interesante, está muy bien hecha. Y, o sea, se puede contemplar la posibilidad, ¿no? Hemos, hemos hablado en, en algún momento de estas cosas, ¿no? Eh, y pues la recomiendo. La verdad es que está muy buena la serie. O sea, nice. tiene muy buenas reseñas, está muy chévere. Nice. Undone. Y tiene, tiene dos, este, dos temporadas, yo solo he visto la
0: primera. Pero ya me chutaré la segunda también, a nice. ver qué nice. Yo quiero recomendar una página de memes, pero que está chida. Eh, está chida por los debates que se hacen ahí. Se llama memes, memes de filosofía, pero es memes luego la de, sin, eh, solo la de filosofía. Es un grupo más bien, memes de filosofía. Está chido porque me laten como los, los debates que se hacen ahí. Casi siempre los debates son entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Pero de repente salen otros debates ahí interesantones. O se ha hablado de, de transhumanismo, se ha hablado de tecnologías... Se ha hablado de Platón, de Sócrates, entonces está chido, porque suben memes, pero los memes Ajá. ya conllevan como la conversación. Entonces, me, sí, me late. Sí. memes de, pero sin la E, memes de filosofía, el grupo. Es memes de familia. filosofía. Pues bueno, vamos ahora sí cerrando este episodio
1: de eh, pues la primera parte de Eugenesia, sí la agenda de del la mal. agenda genética de las élites. Sí, y justo para finalizar, queremos mandar
0: saludos como siempre. A nuestra queridísima comunidad Fati. gracias por quedarse hasta el final. Ahí les van sus saludos. De YouTube queremos enviar saludos a Oniseus, a Alejandro Frías y a Alba Azucena Abrazo, Díaz. Saludos. Unos saludos y unos abrazos. De Insta queremos enviar saludos con mucho, mucho cariño a Duanely Pamela, a Paloma Sampaio González y a Girgs. <risa> a muy raro que los ponen. Eh, con mucho, mucho cariño. Y de la comunidad, de nuestra queridísima comunidad Fati, de en Facebook, a Carly Martí, a Alejandra Zavala y a Quetzali Martínez. Muchas gracias por vernos. Saludos, y abrazos. Por y recomendarnos. Ahora también queremos mandar saludos muy, muy especiales a aquellas
1: personas que nos apoyan económicamente, que, eh, hacen, que, podamos, que hacen posible el sostener este, este proyecto, este programa que es Amor MX. Muchísimas gracias a Diana Ortiz Vidaña. Como Diana, dice, muchísimas muchas, gracias, gracias. gracias. Esperamos gracias, que Diana. te encuentres de maravilla. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. También mandamos eh, un saludo y un fuerte abrazo a Ángel Ortegón. Saludos. Saludos, Ángel. hermano. Ángel, muchas, hermano muchas, muchas gracias por tu donativo. Y también a Daniel Manuel Melo. Muchas, muchas gracias. También, <risa> un abrazote, hermano. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu apoyo. Y Queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo que también nos muchas, ayudan muchísimo muchas, muchas que gracias. se suscriban a esta parte de nuestro canal. Un gran saludo a Arbet Cortés. Saludos Arbet. A Gustavo Vega. Saludos a Gustavo. A Rayman Reid. Rayman Reid. Y a Víctor almaraz Víctor, un abrazo, Victor Almarrás. Almarrás, Victor, Almarrás. abrazo te, hermano. Abrazo les mandamos un fuerte muchas abrazo. Gracias. Muchísimas, muchas, muchísimas muchas gracias. gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias por vernos, escucharnos. Ya notaron que cambiamos un poquito el formato de eh, algunas cosas en, en la charla del podcast. Queremos empezar un poco más directamente. Esperemos les guste. De, denos opinión también. Si llegaron aquí al final, denos opinión sobre qué les parece este nuevo formato para empezar ya más directo con el tema. Eh, que, que no se nos desesperen tanto. Y bueno, pues ya saben que recibimos con todo amor sus opiniones. Muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento.
0: Muchísimas gracias. Esto es amor fati, el infinita brevedad del ser. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.